1: En, en, en Thierry Boudet moet oppassen dat hij, dat hij niet een, hard, een, een, een doodlopende hardloper wordt. Daar moet hij voor oppassen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 32. Gisteren is de journalist Max van Wezel overleden. Max was een groot voorbeeld, een vriend, een mens. In de volgende Betrouwbare Bronnen praat ik met een aantal mensen die hem goed gekend hebben. In deze Betrouwbare Bronnen ontvang ik vier gasten. De eerste is oud-VVD-leider Frits Bolkenstein. En met hem praat ik een uur lang over Thierry Baudet
1: en de VVD. Nou wil ik niet precies zeggen dat er een gelijk, gelijkenis is tussen Thierry Baudet en Hans Wiegel. Maar iets, 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 iets daarvan is natuurlijk wel reëel. Uh, Baudet is, hij is jong, zoals Hans Wiegel dat was. Hij ziet er goed uit, uh, hij kleedt zich goed, hij heeft lef. Dat zijn allemaal aspecten die Hans Wiegel ook had. Volgens Bolkenstein
2: heeft de VVD grote steken laten vallen... waardoor de opkomst van Thierry Baudet mogelijk werd gemaakt...
1: Voordat we nou gaan schelden op Thierry Baudet... moeten we bedenken wat er in het verleden is gebeurd. Thierry Baudet is een man die, voor zover ik het kan volgen... die drie punten heeft in zijn koker, drie pijlen in zijn koker. In de eerste plaats de kwestie van het klimaat. In de tweede plaats de kwestie van de migranten. En in de derde plaats de uittreden uit de, uit de, uit de Europese Unie. Met dat laatste is Bolkestein het niet eens. Thierry Baudet moet, 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 moet ophouden met onzin te verkondigen. Die, die nek zit of wat dan ook, daar dat moet hij mee ophouden. Want het is, het is belachelijk.
2: Maar verder heeft Baudet het scherp gezien, vindt Bolkestein. De VVD moet het eigen profiel weer gaan aanscherpen... en ook samenwerken met het Forum voor Democratie. Overigens vindt Bolkestein niet alles wat Thierry Baudet doet wel gedaan, blijkt als ik met hem de overwinningsspeech de uil van Minerva doorneem.
1: Zei hij ook niet dat de laatste kans om de Europese vers, vers, beschaving te redden of zo? Nou, sterker ja, nog, het is te elf de elfde uur uren... en we staan al op de brokstukken ja, van de dat beschaving. Is, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, hoe, hoe haalt iemand het uit zijn pen om zo'n zo onzin op te schrijven? De brokstukken van de beschaving. Het is waanzin. Hoe is het mogelijk? Hij moest zich schamen... Bolkestein zag als twaalfjarige jongen Winston Churchill
2: door Amsterdam rijden. Churchill is het onderwerp van het tweede luik van deze betrouwbare bronnen... want tot een paar dagen geleden zag het er nog naar uit dat vandaag, 12 april 2019... dan echt de dag zou zijn dat de Britten de Europese Unie zouden verlaten. Wat zou Churchill vinden van dit hele gedoe? Ik vraag het straks, samen met PG, aan twee biografen. De Brit Andrew Roberts, die eind vorig jaar een meer dan duizend pagina's dikke biografie over hem publiceerde... ...en de Nederlander Felix Klos, die een boek schreef over Churchill en Europa.
3: De wereld was veranderd na 1945 en Churchill zag dat. Het is een van de things dingen his zijn karakter... ...dat hij altijd what was wat er gebeuren. in de as well as in de s En ik denk dat een van de dingen die hij zag, he hij probeerde te houden to, to het empire, te houden to het commonwealth, is dat should seek een nieuwe plaats in de wereld zoeken... ...die ook een leading power
2: in Europa zijn. Zo denkt Felix Klosser over. Andrew Roberts schaadt Churchill meer aan de
4: kant van de Brexiteers. En wat we hebben is een inflexible politieke union, en daarom something that uh, when um, Brexiteers look at uh, the words of Winston Churchill, they're quite right to take solace from the fact that, as you said, he doesn't want to be part of, a, of a, um, the kind of European Union that we've got today.
2: De biografie die Roberts schreef is boek nummer 1010 over Churchill. Maar Roberts heeft veel nieuwe bronnen kunnen raadplegen. Zo gaf Her Majesty the Queen hem toestemming, de dagboeken van haar vader, George VI te lezen. Churchill vertelde alles aan de king. Dat straks.
0: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
2: Ik ga praten met Frits Bolkestein, van 1990 tot 1998... politiek leider van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, de VVD. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Frits Bolkestein. Hartelijk
1: dank. Op 4 april werd u 86 jaar oud. Mag ik u feliciteren? Ja, de felicitatie waard is. Ik ben nu ook, zou je kunnen zeggen, één jaar eerder bij mijn dood. Maar goed, hartelijk dank voor de felicitatie. Hoe gaat het? Redelijk goed, ja. Ik heb suikerziekte, maar er zijn hele volkstammen die het ook hebben. In maart verscheen bij uitgeverij Prometheus uw boek bij
2: het scheiden van de markt. En u zei toen, dit is mijn laatste boek. Ja, zeker. Er komt niks meer?
1: Nou, hopelijk niet. Ik, euh, zoals gezegd, ik ben 86. Ik heb het een en ander geschreven en gepubliceerd. Ik vind het euh, wel goed zo. Maar ik zie u toch nog steeds uh, overal waar debatten gevoerd worden in de zaal zitten. Op plekken waar interessante mensen komen. Ja, 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 God, ik ben geïnteresseerd in politieke debatten. Ik heb daar zelf natuurlijk ook goed aan meegedaan. En uh, ik ben nog geïnteresseerd in, in, in politici en uh, mensen die hier al afkomen. Dus uh, ja, dat, dat zul je in, in de naaste toekomst ook nog wel blijven doen. Maar dan sluit ik niet uit dat u toch ook nog opiniestukken blijft ja, misschien schrijven. Misschien wel. Ja, ik heb net een stuk geschreven. Dat is gepubliceerd, deze week zelfs, in het Financiële Dagblad. En dat gaat over industrie, politiek en al dat soort zaken meer. En het gaat vooral over, een, over Macron en, en Rutte. Want allebei hebben, dus, wij, allebei hebben, hebben ze dus uh, gesproken. Uh, Rutte in Zürich en Macron... Uh, vanaf de Olympus van Parijs uh, gericht tot uh, de alle, Nederland alle Europese burgers. Dus dat interesseert me wel, ja. Maar ik mag één vraag stellen over industriepolitiek. Want ja. de
2: Duitsers die hebben bezwaar gemaakt... Ja. tegen een besluit van de Europese Commissie... om uh, twee uh, treinbedrijven... Ja ene
1: is Duits, het andere is Frans. Ja, die, dat is dat, Siemens en Alstom. Een verbod op fusie? Ja, en dat, dat, ja inderdaad. En, en de dat Duitsers zeggen
2: dat is ja. fout, want wij moeten ons teweerstellen ja. tegen bijvoorbeeld opkomende landen als China.
1: Ja, nou, dat is een, een lang debat en een oud debat. En het gaat over precies uh, waar, waar, wat, wat u zegt. Um, uh, is concurrentie belangrijk voor goede industriepolitiek? En ik, ik beweer ja. Ik vind concurrentie is onvermijdelijk en belangrijk om uh, ondernemingen scherp te houden. En als je gaat fuseren, dan gaat die, die gaat, dan gaat die concurrentie teloor. En daarom vind ik dat de Europese Commissie er verstandig aan heeft gedaan. Omdat zowel Alstom als Siemens op hun binnen hun eigen uh, traject, zal ik maar zeggen... om een treinmetafoor te gebruiken, uh, uh, dominant waren... vind ik het terecht dat de Europese Commissie heeft gezegd... Uh, daar komt niets van in. En uh, we moeten de concurrentie bewaren... ook uh, op een, een traject als, als de trein. Nou zegt de Duitse minister van Economische Zaken Peter
2: Altmaier... Ja. ik heb hem in mijn podcast geïnterviewd... Uh, die zegt, ja, maar de Chinezen... die zijn
1: supermachtig, ja. want daar is één... Uh, partij ja. de baas, de communistische ja. partij. Ja, dat is waar. En de Chinezen zijn natuurlijk een formidabele... tegenstander. En toch zeg ik... we moeten de concurrentie... in ere houden, want alleen dat... ik herhaal mezelf nu... is in staat om ondernemingen scherp te houden. Maar ik ben het met u eens. De Chinezen... die kopen ook erg veel op, zoals iedereen weet. En dat... Ja, daar zitten dan weer allerlei vragen achter. Uh, maar uh, de, de, het Chinese model is niet voor ons.
2: Tot zover de industriepolitiek. Ik heb gevraagd of ik bij u langs mocht komen, omdat er nogal wat aan de hand lijkt in het Nederlandse politieke landschap. Uw partij, de VVD, is in de Eerste Kamer straks niet meer de grootste. Ja. Dat is een nieuwe partij, het Forum ja. voor Democratie van Thierry Baudet. Wat zit hier
1: achter? Hoe kan dit? Nou, wat zit erachter? Dat is een nieuwe partij die is opgekomen en die, uh, die op dit ogenblik althans uh, zeer veel succes boekt. Dat heeft de VVD ook gedaan. Ik herinner u aan Hans Wiegel, uh, die uh, jong zijnde, heel jong zijnde, begin dertig, uh, furoren maakte... Zijn belangrijkste punt was toen misbruik van de sociale zekerheid. Dat was een heel vanabel punt. En uh, de, toen hij begon uh, als fractievoorzitter en als leider van, van mijn partij... toen hadden wij 30.000 leden. En toen hij eindigde, toen hadden we de 100.000. Dus hij is bepalend geweest voor mijn partij... voor het begin van mijn partij, misschien niet het begin... maar in ieder geval uh, voor, voor, voor die tijd... En, uh, en hij, hij, was ook, uh, 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 hij stond ook veel mensen niet aan. Uh, veel mensen vonden hem een blaag... Uh, die uh, veel te hoog voor de toren blies en dat soort zaken meer. En ja, dan wordt nu ook weer gezegd van Thierry Baudet. Nou wil ik niet precies zeggen dat er een gelijk, gelijkenis is... tussen Thierry Baudet en Hans Wiegel. Maar iets, 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 iets daarvan is natuurlijk wel, is natuurlijk wel reëel... Uh, Baudet is, hij is jong, zoals Hans Wiegel dat was. Hij ziet er goed uit, uh, hij kleedt zich goed, hij heeft lef. Dat zijn allemaal aspecten die Hans Wiegel ook had. Dus voordat we nou gaan schelden op Thierry Baudet... moeten we bedenken wat er in het verleden is gebeurd. Thierry Baudet is een man die, uh, voor zover ik het kan volgen die drie punten heeft in zijn koker, drie pijlen in zijn koker. In de eerste plaats de kwestie van het klimaat, in de tweede plaats de kwestie van de migranten en in de derde plaats de uittreden uit de, uit de, uit de Europese Unie. Dat laatste heeft hij, geloof ik, ingetrokken, want het was ook een onzinnig... Uh, uh, idee, onzinnig voorstel. Je hoeft alleen maar naar Engeland te kijken om dat te zien.
2: Ja, het maar wordt je... nexus gebruikt, Jerry niet meer. Hij zegt nu: ik
1: wil een beslissend referendum hierover. Ja, daar ben ik tegen. Uh, referen, ik ben tegen referenda. Uh, het is ook een oud-liberaal uh, standpunt. Ik zelf ben een liberale politicus. En uh, uh, ik, ik ben tegen... en, mijn, en de, de hele uh, liberale filosofie is, is gericht... tegen directe democratie... en is voorstander van representatieve rep uh, democratie. Dus ik, uh, ik deel die mening niet... Uh, je kunt alleen maar ellende verwachten van referenda. Dus daar vind ik dat Thierry Baudet totaal de, de, de essentie van de, van de politiek mist. En dat
2: hij nu het woord nexit uh, vrijwel niet meer in de mond neemt... betekent dat dat hij nu een echte politicus aan het
1: worden is? Nou, <coughs> dat is hij niet meer en niet minder dan toen hij dat wel in de mond nam. Maar in ieder geval... Uh, ziet hij in dat Nexit, of Nexus, uh, hoe het heet mag... Uh, uitreden de Sovjet, uit de Sovjet-Unie. Uit de Europese Unie? Uit de Europese Unie. Nou ja, dat, uh, dat, dat, dat is wel eens het
2: verwijt uit kringen van Thierry Baudet... dat de Europese Unie een soort Sovjet-Unie is. Ja,
1: uh, ja, nee, dat is onzin. Ik bedoel de Alles wordt vanuit Brussel geregeld, uh, zeggen ze. Ja, maar ze zitten er zelf bij... Ik bedoel, we hebben dus uh, lidstaten die, lid zijn, die onderdeel zijn van de Europese Unie... en die lidstaten en, en het Euro Europarlement ook... en uh, die, die vergaderen mede over wat er moet gebeuren. En wie dat uh, niet, niet goed vindt, niet leuk vindt... Dan, dan, die moet ze dan daartegen verheffen. En dat gebeurde niet in de Sovjet-Unie. In de Sovjet-Unie was het stikken of slikken. Dat is niet zo in, uh, de, bij de Europese Unie. U vergelijkt de opkomst van Thierry Baudet... met de
2: groei van de VVD ja. onder Hans Wiegel. Ja. Maar dat is nogal wat, want de VVD is een, ja, een grote uh, volkspartij... Ja. die al heel lang bestaat. Ja. Dit is een nieuwe partij met nog maar twee zetels in de Tweede Kamer. Ja. Misschien straks dertien in de Eerste Kamer. Ja. Betekent, zou dit kunnen betekenen dat de plaats van de VVD ook wordt ingenomen door
1: zo'n nieuwe partij. Nou, dat dreigt natuurlijk altijd, um, um, maar dat verwacht ik niet. De VVD is uh, tamelijk stevig, uh, zit stevig in elkaar. En uh, om allerlei redenen mag ik niet verwachten dat uh, onze plaats zou worden inge ingenomen door, door Thierry Baudet. Maar het is wel waar, iedere nieuwe partij geeft concurrentie aan alle bestaande partijen. Ja, zo is het nou eenmaal. En uh, wat dat betreft uh, heeft Thierry Baudet natuurlijk bepaalde voordelen die weer in de tijd ook hadden en die wij moeten koesteren uh, om niet uh, verdrongen te worden... van het politieke schouwspel door uh, die partij van Thierry Baudet. U noemt drie onderwerpen waarop Thierry Baudet uh, volgens u groot is geworden.
2: Het klimaat, ja, immigratie ja. en Europa. Ja. Dat zijn ook drie
1: typische onderwerpen waar de VVD op heeft gescoord. Ja, jazeker, dat is waar. En dat geeft ook aan dat de concurrentie van Thierry Baudet, dat we die serieus moeten nemen. Wat betreft het klimaat herinner ik u aan het feit dat de fractievoorzitter van de VVD, de Klaas, Dijkhoff. Klaas Dijkhoff, dat hij niet lang geleden kritische opmerkingen heeft gemaakt in, ik geloof, de Telegraaf. Uh, dat is, uh, en dat heeft ook een heel debat veroorzaakt.
2: Ja, hij noemde uh, bijvoorbeeld uh, Jesse Klaver van GroenLinks... en Rob Jetten van D66 klimaatdrammers.
1: Ja, nou ja, goed, dat is een beeldspraak. Uh, dat laat ik dan voor, voor rekening van, van, uh, van Dijkhoff... Uh, maar het betekent wel dat wij daarmee bezig zijn, laat ik het zo maar formuleren. En uh, of dat nu op de een of de andere wijze gebeurt, dat is dan, dan vers 2.
2: Ja, ik denk en, of waarschuwde dat het allemaal niet te duur moet ja. worden nou, voor ja. de gewone Nederlander. Ja,
1: nou ja, terecht. Ter ik ga u even iets laten zien.
2: Ik krijg hier het boek De Kosten van het Energieakkoord. Analyse van de kosten en baten van het Energieakkoord uit 2013. Stichting
1: Milieu, Wetenschap en Beleid. Ja, nou ja dat, dat is, uh, um, dat is uh, een, uh, een indicatie van, van het kapitaal of de kapitalen... die die akkoorden ons gaan kosten. Er wordt gesproken over meer, meer dan 100 miljard euro... Dus het is een zeer relevant en belangrijk onderwerp... wat gaat die, um, die, die, um, ja. die, die, die strijd om het klimaat ons kosten. En ik <coughs> moet daar eerlijkheidshalve bij, bij vermelden... dat ik zelf ook een klimaat scepticus ben. Ik weet niet of het allemaal komt door CO2. Dat is wat iedereen zegt, maar is het ook zo. Zou het niet zo zijn als
2: 35% van de wetenschappers en ook al die landen die het akkoord
1: van Parijs hebben getekend... Ja. zeggen wij moeten hier iets aan doen, dat er iets aan de hand is? Nou, ik weet het nog niet. Um, ik ben nooit bang geweest om alleen te staan. Ik vind dat Nederland ook niet bang moet zijn om alleen te staan. En er zijn te veel verstandige mensen die vraagtekens zetten bij... De opvatting dat het allemaal komt door het CO2. Ik vind dat zelf ook niet overtuigend hoor. Dit is wat men zou noemen een monocausale verklaring. Een, een verklaring voor één, uh, één, één uh, oorzaak. En dat is bijna nooit waar. En het klimaat is bijna sinds veel te ingewikkeld om het toe te schrijven aan één oorzaak, namelijk CO2. Thierry Baudet noemt het klimaatbeleid een nieuwe religie. Nou, en daar heeft hij wel een beetje gelijk in. Ik, zeg, ik heb zelf gezegd, het is een kerk. Nou ja, dat is een beetje hetzelfde, het, hetzelfde onderwerp. Of hetzelfde beeld. Het is, het is inderdaad... Er valt ook bijna geen... Um, er valt ook bijna geen discussie meer over te voeren. Uh, iemand als Hans Laboom... Die, die, Jaren en jaren bezig is geweest op het thema van, van het klimaat, die leidt daar ook onder. En het is ook wel voorgekomen dat mensen worden weggedrukt uit het openbare debat, omdat men uh, niet van mening is dat het klimaat, uh, dat, dat, dat hele debat eigenlijk een soort kerk is geworden.
2: Dat is het wel. Maar hoe verklaart u dan dat uh, premier Mark Rutte van de VVD, ja, ja. minister. Erik Wiebes van de VVD, ja. maar ook bijvoorbeeld VNO-NCW... toch serieus met dit onderwerp bezig zijn. Ja, dat is heel goed.
1: Ja, het is ook een belangrijk onderwerp. Uh, de, 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 kort geleden was het kwestie van de Noordpool op de televisie. En, en, dus dit is een serieus onderwerp. Maar dan je moet altijd de tegenstem... of de, 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 je moet altijd de tegenstanders aan het woord laten. En ik zelf ben, ik ben geen tegenstander, maar ik ben sceptisch... Ik geloof niet dat die klimaatkwestie uh, neerkomt op één, één oorzaak. Namelijk het CO2. Daar geloof ik niet in. Thierry Baudet zegt overigens... er is helemaal
2: niks aan de hand. Want het is in, op aarde altijd warmer of kouder geworden in bepaalde
1: perioden. Ja, nee, heeft hij gelijk Alleen zijn die periodes vaak heel lang. En dan gaat dus de verandering heel langzaam. Uh, dus uh, dat... Uh, dat, 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 dat erken ik. Maar als je leest wat er gebeurt met het Barrier Reef rondom Australië... niet rondom, aan de ene aan 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 kant van Australië... dat dat nu kapot gaat vanwege het warmere zeewater... ja, dan, dan, dan is er wel iets aan de hand. Alleen is de mens daarvan de oorzaak. U zei net uit dat interview destijds met Klaas Dijkhoff in De
2: Telegraaf bleek dat hij bezorgd is uh, over de kosten voor de gewone Nederlander... als je ja. te snel bepaalde ja. ingrepen doorvoert. Er is kritiek op Dijkhoff. Uh, bijvoorbeeld Jan van Heukelen, u kent hem, hij is oud-eerst-Kamerlid van de VVD. Hij ja. zei deze week in het Algemeen Dagblad... Dijkhoff heeft grote kritiek op klimaatingrepen... maar een paar weken later gaat hij met die klimaatdrammers in
1: zee. Leg dat dan uit. Ja. Ja, ik hoef dat niet uit te leggen, want ik, ik heb het niet gezegd. Maar u dat bent moet... het
2: met Van Heukelum eens. Dijkhoff heeft dat niet voldoende duidelijk gemaakt
1: waarom hij die, die draai heeft nou, gemaakt. blijkbaar, ja. Blijkbaar een draai. Ik heb die een draai gemaakt. Ja, god, ik weet het niet hoor. Ik volg het, ik volg het niet allemaal zo precies. Uh, en, en, en Dijkhoff heeft uh, misschien ook op andere punten uh, niet, niet zoveel niet zo gelijk. Maar, maar uh, ja... De, ik ben Dirkhoff niet, dus dan moet hij zijn vragen richten... of Van Heukenle moet zijn vragen richten, zijn opmerkingen, zijn kritiek richten... daar waar, waar, waar die kritiek noodzakelijk is, namelijk bij Dirkhoff zelf. Wat heel interessant is uit op, opinieonderzoek
2: van een Vandaag blijkt... dat heel veel VVD-kiezers, ja. of mensen die potentieel op de VVD stemmen... vinden dat de partij te makkelijk meegaat in dat
1: klimaatbeleid. Nou ja, dat, 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 dat vind ik ook. Uh, want zoals net gezegd, ik ben een klimaatskepticus, Ik moet het allemaal nog zien. Er zijn voldoende verstandige mensen... die ook vinden dat CO2 niet de boosdoener is... waar men uh, die, die molecuul voor houdt. Uh, dus ik begrijp dat wel. En, en uh, ja, omdat het, juist omdat het een kerk is, zoals ik dan zeg... u heeft een andere beeldspraak... juist omdat het een kerk is, is het verdomd moeilijk... met die mensen te praten. Uh, ik ben dan een, een ketter en anderen zijn dat ook... Hans Laboom is ook een ketter. En um, ja, met, met, met de, de, de dialoog tussen ketters en gelovigen is, is niet zo makkelijk. Nelly Kroes, zij is geen
2: ketter, maar zij zegt wel... De kiezer heeft gezegd, het ging om ons, over ons en voor ons. Maar jullie, VVD, hebben niet met ons gepraat als het gaat over het klimaat. En zij adviseert Mark Rutte. Mark, neem een voorbeeld aan Macron. Ga een nationaal debat voeren. Ga het ja. land in, leg het uit. Ja, nationaal debat.
1: Vroeger heette dat de brede maatschappelijke discussie. De BMD, en dat ging over kernenergie. Overigens, bij dat hele klimaatdebat speelt kernenergie geen enkele rol. En dat is belachelijk. Want als er nou iets is wat geen CO2 veroorzaakt, als je nou toch over CO2 praat, dat is het. Kernenergie, daar wil niemand iets over zeggen. En ook Mark Rutte niet. Dus ik vind dat wel jammer. Mark Rutte heeft die mooie toespraak gehouden in Zürich. Die eindigde met een opmerking over, over, over energie. Geen kernenergie.
2: Als ik het aan uh, Erik Wiebes, de minister van Energie, voorleg, dan zegt hij. elk bedrijf dat het wil, kan nu een vergunning aanvragen voor een kerncentrale. maar
1: blijkbaar is het verdienmodel er niet. Nou, dat is een oppervlakkige opmerking, als ik het zo mag zeggen. Uh, waarom uh, zijn er geen uh, ondernemingen die zo'n aanvraag indienen? Omdat zij opziet tegen de politieke uh, ellende die het dan met zich meebrengt. Ze zijn uh, bang dat het misschien toch misgaat omdat de politiek er een stokje voor steekt. Ja, ja, ja dat, en, en ook dat, dat, dat je opstandjes krijgt en, 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 en groepen mensen die zich gaan verzamelen... bij de bouwput waar het ding dan gebouwd moet worden en zo. Politieke ellende waar de overheid niet tegenop kan of niet tegenop wil... Dat is de reden waarom, uh, waarom uh, ondernemingen geen in aanvraag indienen... voor een kernenergiecentrale. En niet zozeer uh, een uh, kwestie van rendement. Ze zien op, ze hebben, ze hebben geen zin in politieke hoebeleboe.
2: Het tweede punt wat u noemde waarop Baudet nu gescoord heeft... is uh, immigratie. Ja. Hoe staat het daarmee? Want het, het aantal mensen dat Nederland of
1: Europa binnenkomt, is heel klein inmiddels. Ja, dat is waar. Je zou ook kunnen zeggen dat dat hele debat... eigenlijk een beetje is stil komen te liggen... omdat, uh, ja, omdat uh, de toegang tot Europa over de Middellandse Zee... Uh, zeer, zeer beperkt is ge geworden. Dat geldt, ook, dat geldt ook voor Griekenland en zo. Maar, uh, kijk, de essentie is... dat de bevolkingsgroei in Afrika is zo enorm is... En de mogelijkheden voor al die mensen om daar een, een redelijk bestaan op te bouwen is zo klein. Die mogelijkheid is zo klein als je kijkt naar een uh, uh, verschillende... Uh, um, um, uh, landen daar die, die eigenlijk uh, niet tot, tot, vol, uh, tot volle wasdom zijn gekomen, dan uh, kun, je, de, kun je niet zien wat de voor toekomst voor die mensen is. Dus het is heel begrijpelijk dat zij de toekomst zoeken in Europa. Alleen kunnen wij dat niet wij kunnen dat niet hebben, we kunnen dat niet verstouwen. En daarom keert men zich tegen die wilde migratie. Uh, uh, zowel via Griekenland als uh, over de Middellandse Zee... als ook uh, bij de Marokkaan-Spaanse grens. En
2: nou zegt Mark Rutte... zegt wij hebben uh,
1: bijvoorbeeld de Turkije-deal
4: gesloten.
2: Ja, ja. Uh, We hebben betere grensbewaking. En toch scoort Thierry Baudet op dit onderwerp.
1: Ja, omdat natuurlijk uh, de, 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 de discussie daarover uh, is, is oud. Uh, ik kan ervan meepraten. Is oud, is twintig jaar oud. Ja,
2: zoals Michel destijds over de sociale zekerheid ja. begon. Is dit uw
1: thema geworden toen? Uh, ja, ik had natuurlijk wel meer thema's, maar inderdaad, daar heb ik het een en ander over gezegd. Dus ik, ik, ik kan me dat wel indenken dat men zich nog steeds zorgen maakt. En het is natuurlijk ook wel zorgelijk als je kijkt wat er in Duitsland is gebeurd. 1 miljoen, <coughs> miljoen um, binnenkopers in, 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 in één jaar. We schaffen das? We schaffen das, ja. Weer saffendas, dat is, eh, ja, ik, ik heb erover gezegd ook, eh, weer ab das, Maar dat ging dan over kernenergie. En dat is een verkeerde analyse van dat Fukushima-ongeluk. Eh, eh, Want men denkt dat Fukushima in Japan dus... <tomt> dat dat een kwestie was van de kerncentrale, die, die, die zich misdroeg. Dat is helemaal niet waar. Het was helemaal niks mis met die kerncentrale. Het was Het was een tsunami die heeft ellende veroorzaakt in, in Fukushima en in Duitsland en in Nederland. Heb je geen tsunami's? Ja, dus ook dus, een voorbeeld wat u betreft van te snel handelen... op ja, basis van ja, onvoldoende ja. analyse. Ja, ik, ik, ik verwijt, dat klinkt een beetje arrogant... maar ik verwijt Merkel <coughs> twee grote... Uh, misrekeningen. In de eerste plaats is dat... Uh, Weersavendas, dat is de binnenkomst... van een miljoen... Uh, uh, migranten. En in de tweede plaats een misrekening... Uh, ten aanzien van de kernenergie... Ja, gebaseerd op een verkeerde analyse van wat er in Fukushima is gebeurd. En je ziet nu ook in Duitsland. dat uh, de energie, elektriciteit. die is zo duur geworden. dat enige honderden duizenden mensen. hebben zich uitgeschakeld van het energie. van het elektriciteitsnetwerk. omdat ze die kunnen betalen. Ja. Dat is slechte zaak. Slechte zaak dat die Duitsers. onder leiding van Merkel. hebben gezegd. wij willen afstand doen van. Uh, van de kernenergie. Ja. Nog even terug naar uh, migratie.
2: U, u had het over Afrika. Ik zette er tegenover namens Rutte eigenlijk... dat er inmiddels maatregelen genomen zijn in Europa. Ja, dat is zo. Maar dat kan hij blijkbaar onvoldoende
1: duidelijk maken... aan de kiezers, aan de VVD-kiezers. Het is een oud debat. Het zijn oude vrezen en die blijven hangen. En Mark Rutte heeft daar geen... Uh, afdoende uh, weerstand tegen kunnen bieden of, of, of is er onvoldoende overtuigend geweest. Daar, daar, is, daar is en daar blijven mensen bang voor. En, en dat zie je ook in Engeland. De belangrijkste reden waarom daar dat, negatief, uh, dat, dat referendum negatief is geweest... is wegens dus de binnenkomst van, van Gro grote groepen vluchtelingen of migranten zijn. Het zijn geen vluchtelingen, het zijn migranten.
2: Brexit komt door de migratie. Ja, ja
1: belangrijk. In belangrijke mate is het, een, 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 is het veroorzaakt door, door migratie, ja. Het
2: derde punt wat u noemde... over waar Thierry Baudet succesvol in is... is hoe hij tegenover Europa staat.
1: Ja, ja u zegt succesvol. Het zijn punten die de VVD ook raken... Uh, dus um, uh, zowel de kwestie van, van migranten als de kwestie van CO2 en ook nu... Um, Europa? Ja, Europa. Uh, ja Kijk, uh, Thierry Baudet schijnt uh, gespeeld te hebben met de gedachte... dat Nederland uit de Europese Unie zou treden. Uh, gelukkig heeft hij dat ingeslikt. Want de ellende in Engeland laat zien wat dat met zich meebrengt. Bovendien is, ja, staat hij wat dat betreft helemaal en al alleen... Ik ben zelf in het verleden ook wel sceptisch geweest... want ik, ik heb vijf jaar in Brussel gewerkt... dus ik weet uh, van, van de hoed en de rand. Uh, sceptisch geweest over het optreden van de Europese Commissie. Um, dus wat dat betreft uh, zit er, een, is er wel, wel grond voor kritiek... maar om te praten over een nexit of iets dergelijks is belachelijk.
2: Hij, hij staat niet helemaal alleen, hè? want er is nog één politicus... we hebben zijn naam nog niet genoemd, die ook voor een nexit is... Dat is... Geert Wilders.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ja, dat is waar. Maar dat is ook idioot. Dat is ook belachelijk. Uh, overigens, het is interessant om te zien dat die aanhang van Geert Wilders afneemt. En dat zou wel eens ook te maken kunnen hebben met de opkomst van Thierry Baudet. Nou wil ik niet zeggen dat Baudet en Wilders op hetzelfde paard gokken. Maar in zekere zin appelleren ze wel aan dezelfde. Emotie, zal ik maar zeggen.
2: Ja, het interessante is, dit blijkt ook uit onderzoek... Baudet neemt een deel van de PVV-kiezers ja. over... maar Baudet slaagt er ook in om uh, wat meer hoger opgeleide kiezers ja. naar zich toe te trekken. En ja. Dat is eigenlijk voor het eerst. Ja.
1: ja, dat is waar. En dat kunnen de bestaande partijen, waaronder de Mijnen, maar ook het CDA... kunnen zich dat aantrekken. En Een partij van de arbeid zou je zeggen, maar die is zo klein geworden dat die, ik betwijfel of die nog veel invloed ja, heeft. Ja, want
2: u noemt de VVD, CDA, Partij van de Arbeid... dat zijn alle drie partijen, partijen die traditioneel en hoog ja, en laag opgeleide, ja. beter en minder goedverdienende mensen uh, bij elkaar ja, ja, brengen. Ja,
1: dat is waar. Ja, dat is waar. Ja, ja, de Partij van de Arbeid werd in de tijd genoemd... de partij van de Rondussen. Misschien een onaardige opmerking, maar het was wel waar... En uh, ja, dit, bij de VVD hebben we zowel hoog als laag opgeleid. Maar ja. dus Baudet breekt dus nu in, in een veel grotere kiezerschool. Ja, ja, dat is waar. Ja, maar dat is ook, uh, ik heb ook, uh, ik weet niet meer wanneer, gezegd... we zijn nog niet klaar met Baudet. Ja, ik ben benieuwd. En hij heeft nu dus Dirk Jan Epping gevraagd om... Ja om uh, fractievoorzitter te worden uh, in, de, in, de, in de Europees Parlement. Ja, Dirk Jan Epping
2: was ooit assistent van u toen ja, u ja, eurocommissaris was?
1: Goed. Ja, ik ken hem heel erg goed. En hij is columnist geweest bij, <coughs> eerst bij um, NRC Handelsblad... maar daar vonden ze hem te links. En toen ging hij naar uh, de Volkskrant en daar vonden ze hem te rechts. <laughs> dus, uh, hij, was ook, um, hij schreef ook voor een uh, Vlaamse krant dat deed hij heel goed. De standaard? Ik, de standaard. Ik heb heel veel waardering voor Dirk-Jan. Ik heb me onlangs dan met hem geluncht. Ik wens hem veel succes in het Europees parlement. Maar ja, dat zal hem niet makkelijk vallen. Hij woont nu in New York. Hij komt te wonen in Den Haag. En de voertaal bij, bij huizen Epping is Russisch. Zijn vrouw is Russische. Zijn kinderen zijn... Uh, Thuis in het Nederlands, het, het Engels en, en het Russisch. Dus het is een, een boeiend, boeiend gezelschap.
2: Ja, Epping heeft al eerder in het Europees parlement gezeten voor de lijst ja. De Dekker. Oh ja, verdomd. Ja. En toen, ja. toen noemde hij zichzelf eurorealist. realist ja. Eigenlijk ja. redelijk dicht bij uw ja, ja, zienswijze. Zeker. Ja, dat ben ik ook. Ja, ik ben ook een eurorealist. Maar dat is wat anders dan wat eigenlijk Baudet toch nog steeds in zijn hart vindt Nexit en een hek om Nederland te ja, zitten. Ja, maar dat is onzin.
1: Zo leuk het ene als het andere. En u denkt dat Epping dat niet gaat uitvoeren in het Europese nee, parlement? Wel nee, wel nee. Nexit, wel nee. nee. De, de, de Thierry Modé moet, 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 moet ophouden met onzin te verkondigen. Die, die Nexit of wat dan ook, daar dat moet hij mee ophouden, want het is, het is belachelijk. Dirk-Jan
2: Epping zei afgelopen zondag in het programma van Harry Ment... <laughs> ik was lid van de VVD, van Bolkenstein. En die VVD bestaat niet meer. Ik heb op 1 april 2018 mijn lidmaatschap opgezegd.
5: Ja. Op 1 april vorig jaar. En het was geen grap. En toen heb ik het lidmaatschap van de VVD opge opgezegd. Omdat ik met het klimaatbeleid en energietransitie zag aankomen dat het helemaal verkeerd zou gaan. En binnen de VVD kon je daar ook niet over praten. Niemand wilde daar een tegengeluid horen. Dus er werd er gewoon doorgedrukt. Toen had ik geen andere keuze dan te zeggen, ja, ik stop ermee. Ik was lid van de VVD van Bolkestein. Nou, dat heb ik altijd zeer gesteund. Uh, en die bestaat niet meer. Nu is het zo dat, uh, dat de VVD zit in de zak van GroenLinks. En dat ja, zie je ook op de cover van Elsevier... Ja. Het schoothondje van, van Klaver. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje zo. En ik denk dat er veel VVD'ers zijn eh, die dat ook vinden. En dat vind je ook terug in opiniepeilingen opiniepeiling, bij verkiezingen enzovoort. Eh, en, en Forum is daarvoor een alternatief. Want wij zijn tegen dat onbetaalbare klimaatbeleid.
1: Ja.
2: Bestaat de VVD van Bolkestein niet meer?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de, BVD, v, 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 wat de VVD van Bolkestein is. De VVD bestaat, dat is volstrekt duidelijk. En ik ben er niet meer bij, ik ben nog steeds lid van de VVD... en ik ga naar de congressen en al dat soort zaken meer. En ik ben ook niet te beroerd om uh, een, een, een klus af te wijzen als, uh, als de VVD der, 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 dat wil. Dat wil ik allemaal wel doen. Um, maar is de VVD van Bolken, zei, Ja, ik weet niet hoe die eruit ziet, hoor. Je zou kunnen zeggen, Baudet is een nationalist. Is Epping dat ook? Uh, nee... Is heb ik een nationalist, is hij niet. Maar hij herkent wel, en dat doe ik zelf ook... het belang van grenzen. Geen grenzen, geen democratie. Een democratie zonder grenzen bestaat niet. Dus wat dat betreft zijn we... Vroeger misschien wat, wat, wat idealistisch of wat, wat naïef. Dat is een beter woord geweest. Uh, ik, ik ben getrouwd in een familie van, van, met veel muzici. Ja,
2: um, Boersma.
1: Ja, en, en mijn, mijn schoonfamilie ja. en zo. Um, en uh, in de tijd, uh, dat, dat stuk was Smetana over, over de Moldau. Dat, dat, dat heette Mivlast. dat betekent mijn vaderland. Dat mocht niet worden gespeeld. Want dat was een vaderland en we, we, er waren toch geen vaderlanden meer. Uh, alleen dat mooie stuk de Moldau, dat mocht gespeeld worden... omdat het zo beroemd is, dat uh, konden ze niet omheen. Maar de, voor de rest, me weg ermee. Dat is belachelijk. Ben, bent u een
2: goalist? Want die had het ook altijd over het Europa der vaderlanden.
1: Ja, ja. ja ik, 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 verleidelijk om mezelf te vergelijken met, met de goal. Maar... Hij had, een pon, hij had een punt. Hij had een punt. De, de, de vale Europa, de, de patrie. Je, de, je, kunt, je kunt die grenzen niet wegdenken. Want, want dat zie je ook met Engeland en zo. En, ja, overal, overal zie je het in Europa. Je ziet het in, in Engeland, zoals gezegd. Je ziet het bij Macron... De, de Franse economie is veel slechter dan de Nederlandse economie. Dat heeft ook zijn redenen. Je ziet het bij de Grieken, je ziet het ook bij de, uh, bij de Duitsers, je ziet het overal. Je kunt grenzen niet wegdenken. Die zijn veel te belangrijk en nogmaals geen grenzen, geen democratie.
2: Maar u gaat toch nu niet pleiten voor grenzen terugbrengen binnen Europa...
1: Nee, nee, want dat zou, uh, dat zou de zaak weer uh, uh, op een verkeerde wijze omdraaien. Daar, 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 daar ben ik helemaal niet voor. Uh, dus ik ben voor open grenzen voor het economische verkeer. Maar ik, ik, ben, ik ben toch voor de erkenning dat, ben, dat grenzen een betekenis hebben... namelijk voor de democratie.
2: Dirk-Jan Epping die waarschuwt tegen Europa als transferunie... Hij zegt Nederland en Duitsland worden dan de pinautomaat ja. van Rome en Parijs en zij hebben de code.
1: Ja, <laughs> ik laat de beeldspraak voor Dirk en Epping, maar um, uh, we moeten er inderdaad ervoor zorgen dat we niet uh, de transferunie uh, worden naar, naar zuidelijk Europa en vooral naar Italië. Ik zou daar absoluut ontevreden mee zijn en, uh, de Nederlandse regering wil dat ook niet. Nee, Wopke Hoekstra die is op dit
2: moment een, een taai gevecht aan het voeren. Ja. Hij zegt zelfs: als er een apart eurozone budget komt, ja, wat tegen, de ja. Fransen ja. willen, ja. Ja.
1: dan moet Nederland een opt-out kiezen en daar niet aan meedoen. Ja, daar heeft hij gelijk in. Daar steun ik hem in. Hij maakt goede indruk, Hoekstra. En uh, de, de Fransen die. die die willen van alles en nog wat met Europa, zolang zij maar de baas zijn. En dat is niet mijn standpunt. Um, maar
2: kan dat als je in de monetaire unie zit, kan je dan op zo'n belangrijk punt erbuiten gaan
1: staan? Dan gebeurt dat gewoon niet. Als Nederland zegt als Nederland dreigt met, met uittreden, wat Nederland nooit zal doen, want daar hebben we het lef ook niet voor, dan, dan zal dat. Um, dan zal dat veel aandacht trekken. Want Nederland heeft een uitstekende reputatie... niet alleen hier thuis en in Frankrijk... maar ook in Duitsland en dat is het belangrijkste.
2: Maar u zegt het al, Nederland zal niet
1: uittreden... dus de Fransen halen hun schouders op. Um, zo is het nou ook weer niet. Nederland kan altijd nog nee stemmen... en moet dat denk ik ook meer doen... dan tot nog toe het geval is geweest. We zijn... We zijn een van de eerste oprichters van de Europese Unie. We hebben altijd ons keurig gedragen. Misschien te keurig. Uh, we moeten ervoor zorgen dat wij niet een transferunie worden. Uh, dat, uh, ik ben ook tegen de zogenaamde euro-obligaties, euro-bonds in ja. het Engels. Plan
2: van Verhofstadt?
1: Ja, dat zal wel. Ja, dat komt hem goed uit. Maar wat betekent dat nou, die, die uh, euro-obligaties en de eurobonds? bonds Dat betekent dat, uh, uh, dat uh, um, alle lidstaten mogen hun openbare schulden op één hoop gooien. En die hoop wordt dan gefinancierd door een algemene rente. Nou, die algemene rente, gemiddelde rente, die, die zal hoger zijn dan de Nederlandse rente wat we nu moeten betalen. En dat betekent dus dat we jaarlijks, jaarlijks, ieder jaar weer... meer dan een miljard, verschillende miljarden euro's moeten betalen... om dat allemaal te financieren. Ja, dus ons Nederlands geld wordt dan minder waard. Absoluut. Absoluut. En Verhofstadt, die, die, die wil dat misschien wel. Ik ken Verhofstadt redelijk goed. Hij is een eurofederalist. Ja, dat ben ik niet. Ik ben tegen een Europese federatie. Die komt er ook nooit, hoor. Maar nu Engeland buiten de boot valt, wordt het gevecht moeilijker. Maar Nederland moet dan appelleren aan de verstandige kant van de Duitsers... want die zijn niet allemaal verstandig. Bijvoorbeeld aan de Zuid-Duitsers, aan de Beierse Duitsers. Die zijn ook heel attent op het punt van... geen inkomensoverdracht aan Italië en dat soort zaken meer. Misschien omdat ze vlak bij Italië zitten.
2: Winston Churchill pleitte ooit voor een federaal Europa.
1: Zonder Europa, zonder, uh, zonder Engeland. Ja, iedereen citeert dat, denkende hij wilde wat, de Europa wat wij nu hebben. Dat is niet waar. Hij zei, Londen moet het centrum zijn tussen drie kringen. De Commonwealth, het gemene best. De band met Amerika, de tweede. En ten derde, de band met Europa. Maar zonder Europees, lidmaatschap van de Europese Unie. Ik ga
2: straks in dezezelfde podcast praten met twee Churchill-biografen... namelijk ja. Andrew Roberts en uh, Felix Klos... die laatste ja. heeft een boek geschreven over Churchill en Europa.
1: Ja, staat hier in de
2: kast. En die gaan het hierover hebben... en die zijn het ook niet met elkaar hierover eens. U staat meer aan de kant van Andrew Roberts, kan ik alvast verklappen. Ik ken hem al niet.
1: Ik voel me vereerd, niet te men. U heeft Churchill gezien in 1946. Ja, ja dat was een uh, geweldig ogenblik... Um, een vriend van mij en ik. We waren toen in de eerste klas van, de, van het gymnasium. September, uh, of augustus, september 1945.
2: Die vriend was Thijs Ornstein, Thijs de Ornstein. vader van ja. Leonard Oornstein. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, inderdaad. Inderdaad, jeugdgelijk. gelijk. Ja, Thijs Ornstein, mijn oudste vriend. En wij hoorden dus dat hij um, in een open auto zou, zou rijden... langs het um, stedelijk museum. Dus wij naartoe. En uh, we stonden op de, op de stoep... Stoepen, de trappen van het stedelijk museum... en dan kwam je langs met veetekenen en al. En ik vond het toch wel een geweldig ogenblik, moet ik zeggen. Het was ook een geweldige oorlogsleider. Oorlogs, uh, uh, hij heeft natuurlijk ook fouten gemaakt. En dat hoef je ook niet te verdoezelen. Die hele kwestie in... in uh, de Danelle, dat was uh, een tragische fout. Waar heel veel troepen uit de, uit de Commonwealth vooral uh, zijn, zijn omgekomen. De tweede fout is uh, vasthouden aan de, de hartstandaarden Zo waren er meer fouten. Maar als oorlogsleider was hij on, on, uh, onovertroffen.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, met Jaap Janssen.
2: En ik praat met Frits Bolkestein, voormalig leider van de VVD. Ik ga terug naar Nederland, naar het heden Thierry Baudet. Baudet had een denktank opgericht, want hij wilde het debat stimuleren. Toen u VVD-leider was, wilde u van uw partij een debatpartij maken. Is dat zo?
1: Ik was, ik was verlichter dat men dan mee voor staat. Is dat zo? Heb ik dat gezegd? Een debat, ik ben altijd wel ge, 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 uh, ge, debatgezind geweest. Ik vind debatteren is belangrijk en is ook niet zo makkelijk. Je hebt er nog wat dingen voor nodig om dat goed te doen. Sterker nog, in uw
2: tijd, uh, ik was journalist op het Binnenhof. Uh, ik liep daar rond en ik hoorde ook wel eens van
1: VVD'ers... Ja, Frits heeft weer iets gezegd. Hij wil weer zo graag debat. <laughs> nee, ik weet niet wat ik gezegd heb. Het is wel waar dat ik soms buiten de Kamer dingen zei... die dan binnen de Kamer weer leiden tot, uh, tot, uh, tot uh, uh, opstootjes en zo. En bijvoorbeeld de kwestie van um, uh, Srebrenica. Uh, ik ik uh, heb niet over Srebrenica zelf gesproken. Ik heb alleen gezegd, het wordt Nederlands tijd om op te krassen en te zorgen voor een goede vervanger. Dat zei ik veertien uh, dagen voordat de ellende begon. Ja, en toen was het te laat. Toen was het te laat, ja. ja. Dus vandaar dat een van mijn boeken heette ook... Uh, um, Cassandra, uh, Cassandra tegen Willendank. Cassandra tegen Willendank, precies, zo was het. Ja. U vergelijkt straks uh, in het gesprek
2: Thierry Baudet... met de jonge Hans Wiegel. Ja. Uh, misschien kan ik Thierry Baudet ook met u vergelijken. In die zin, Thierry Baudet houdt van uh, debat... Hij doet soms dingen waarvan je je kunt afvragen: ja, wat heeft de gemiddelde Nederlander daarmee? Ja. Bijvoorbeeld zijn overwinningsreden... die ook wel de uil van Minerva ja, wordt ik heb, genoemd. Ik heb gelezen. Ja. Het begon met de uil van Iner ja, Minerva die ja. zijn vleugels spreidt bij het vallen van de avond. Ja. En het kwam erop neer: de Nederlanders, de kiezers zijn eindelijk wijs geworden en ze realiseren oh, omdat,
1: zich uh, hebben
2: we verkozen. Ja, daar komt het op neer. <laughs> Ze realiseren zich wat ze kwijt zijn. En ik kan dat allemaal weer terugbrengen. Dat was eigenlijk de lading ja, van het verhaal.
1: Ja. Nou, hij, zei hij ook niet dat de laatste kans om de Europese vers, vers, beschaving te redden of zo. Nou, sterker ja, nog, het is te elf de elfde uur en we staan al op de brokstukken ja, van de beschaving. Dat, dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, hoe, hoe haalt iemand het uit zijn pen om zo'n zo onzin op te schrijven? De brokstukken van de beschaving. Het is waanzin. Hoe is het mogelijk? Hij moest zich schamen. Hij had het ook over onze Boreale wereld. Ja. Wist u meteen wat, dat, wat hij nee, daarmee bedoelde? Nee, nee, ik heb het begrepen uit de discussie... die in de pers opvlamde, Boreale wereld. Ja, Het scheidt dus te wijzen op noordelijks. Nou ja, dat kan ik me indenken. denken. boreale de koude Noordenwind. Dus dat. Maar, maar dat zou dan een raciale, een, een, een rassen-theoretische achtergrond hebben. Nou ja, het woord noordelijk is natuurlijk
2: neutraal. Maar juist in meer racistische kringen, wordt het gezien als een ander woord... voor de Arische en polaire wortels van het Indo-Europese
1: volk? Oh, god. Nou, ik, ik verkeer niet in die kringen... dus ik weet niet precies wat ze ermee voor hebben. Maar het Indo-Europese volk bestaat natuurlijk niet. Uh, uh, Indo-Europese uh, is een taalkundige uitdrukking... die slaat op de oorsprong van uh, Indo-Europese talen... Um, uh, ik, ik dus het is heb, allemaal flauwekul, heb, zegt u eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Eigenlijk flauwekul.
2: Als er opschudding ontstaat, dan zegt Baudet... ja, maar ik dat er iets anders bij. Ik bedoelde ja, ja, die truc ken ik. Ja, waarom is
1: zou dat... je het dan doen? Vraag ik me af. Waarom zou hij wat doen? Ja, al, omdat, al die woorden gebruiken. Nou, omdat het de, 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 hij, hij heeft ook een Latijnse zin in de Kamer uitgesproken... die nog verkeerd Latijn was ook.
6: Dan geef ik tot slot het woord aan de heer Baudet... namens Forum voor Democratie quo
0: usque tandem factionem cartellum et officiorum machina patientia nostra ab utitur dum navis praetoria resurrectionis ad profiscendum parata est. Voorzitter, hoe lang stelt het partijkartel en de baantjescarrousel ons geduld nog op de proef, terwijl het vlaggenschip
1: van de Renaissancevloot klaar ligt? Dus als hij Latijns spreekt, dan moet hij wel zorgen dat het, dat het correct is. Maar hoe dan ook, ja, het, het staat mooi. Het is een beetje boerenbedrog. Uh, het, het betekent op zichzelf verder niks. Het staat mooi, het maakt indruk. Want mensen denken, oh jee, wat is die man knap. Uh, maar maar dat, dat is niet de echte politiek. Hij zegt ook, ik ben naar het front geroepen, nu ja. sta ik. <laughs> Belachelijk. Belachelijk. Front, welk front? Ik heb het wel allemaal gelezen en ik heb geërgerd aan al die punten. Maar eh, ja, ik, ik ga er geen ophef over maken. Dat moeten andere mensen maar doen. In uw
2: tijd, eigenlijk nog steeds, stond u er ook onbekend. bekend... U, u spreekt met eigenlijk mensen uit alle politieke stromingen, ja, ja. alle politieke gedachten. Ja, ja, ja. Maar niet dat ik me kan herinneren dat u met mensen... die echt als zeer extreem rechts te boek stonden sprak. U bent nooit bij Jean-Marie Le Pen geweest, denk nee. ik.
1: Nee. Nee, nee, daar had ik uh, absoluut geen behoefte aan. Ik vond het een onsmakelijk meneer. En die dochter van hem die probeert het dan een beetje recht te trekken. Maar het blijft. Maar je hebt, ook, uh, uh, je hebt ook een trotskistische partij in Frankrijk. In Frankrijk heb je net zoveel partijen als je kazen hebt. Um, ik bemoei me daar niet mee. Vind, vindt u dat... En, en, en wat betreft Jan Maat... Ja, dat is toch een, een, een. Wat Jan maat zei, is wat wij nu zeggen. En daar hadden meer mensen zich van bewust moeten worden. Ik heb zelf een. Uh, Jan maat, toen heb ik zelf Latijn uh, gesproken, dus ik moet mijn, mijn, ja. mijn schuld hier erkennen. Janmaat stond. Ik, ik was aan het oreren in de Tweede Kamer en ik stond achter dat spreekgestoelte toen. Uh, stond Janmaat op... en die begon mij te ondersteunen. en Daar was ik absoluut niet van gediend. Dus ik zei toen... non tali auxilio, nec defensoribus bus istis... dat betekent... niet met zulke hulp... nog met zulke verdedigers. Dat dus was mijn enige interactie... met Janmaat. Maar <tankt> hij werd... genegeerd. Hij werd eigenlijk... Uh, totaal... Uh, genegeerd... Uh, zijn vrouw heeft een been verloren in een brand. Nou, uh, ik wil niet zeggen dat... De, men, men, men stond erbij, men keek ernaar. Maar de gedachte was ook... Jan
2: Maat heeft één zetel, twee zetels... enkele keer drie zetels, maar meer is het ook niet.
1: Dat was, toen was dat ook zo. Dus men had eigenlijk best wel wat menselijker kunnen zijn. Vooral toen die echtgenote van hem, als hij getrouwd was... Uh, haar uh, been verloor in die brand. En dat deed men niet. En het had ook een beetje, een beetje de smaak... Een, ona on, een onaangename smaak van, van lekker peu. Lekker. Ja, en u zegt eigenlijk... Als je terugleest wat Janmaat destijds
2: zei, ja, dan zeggen wij nu. Was het helemaal niet zo schokkend. Nee, nee. We hadden alleen sneller moeten ingrijpen in, in het migratieproces. Dat
1: is het hele, dat is mijn verwijt aan, aan Lubbers en Kok. Ik heb. Uh, um, ik, in de jaren 90 zat, zat de VVD in de oppositie, althans, de eerste helft. En Toen uh, heb ik dus uh, kritiek geprobeerd uh, te vestigen op de multiculturele samenleving. En toen heeft Wim Kok me een keer uitgenodigd. Misschien was, waren we toen al aan het regeren, oh, dat weet ik niet meer. Ik weet niet meer precies wanneer het was. Maar in ieder geval weet ik wel dat Wim Kok als minister-president... mij heeft uitgenodigd om bij hem aan het Katshuis te dineren. Dat heb ik natuurlijk gedaan. We waren met ons tweeën. En het ging over migranten, de migratie. En Wim Kok uh, uh, vatte dat samen aan het eind van het diner... door te zeggen, jij, dat wil ik dus... Jij, bent, jij vindt dat er zijn te veel zijn en te, het gaat te snel. Het gaat te snel en dan zijn er te veel. En ik zeg, ja, dat is juist, dat is een goede samenvatting. Maar, pas op, daarna heeft Wim dan niks aan gedaan. Niks aan gedaan. Ik heb veel waardering voor Wim Kok als minister-president, vooral voor, om, om zijn invloed op, op de Partij van de Arbeid... want hij heeft die partij toch om de bocht ge, gewrongen, gedrongen... Van, he, van de herziening van de sociale zekerheid. Dat is zijn grote punt, maar... Ja, want Kok zonder... heeft de partij weer wat meer Dresiaans gemaakt. Ja, en u stemde ja. vroeger op Drees. Ja, heel vroeger, voordat ik in de politiek zat. Ja, dat is waar, ja. Dat heeft hij gedaan en dat, 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 daar verdient hij ook alle lof voor. Want zonder zijn steun was het niet gelukt. Ik heb het zelf samen met hem gedaan. Herziening sociale zekerheid van, van al, alle, alle, uit, alle, alle vormen van, en alle voorbeelden van de sociale zekerheid. Dan heeft hij loyaal mee geholpen, hoewel hij het natuurlijk verdomd moeilijk vond. Denk maar aan die AOW-zomer, eh, waarin hij bijna is afgetreden. Dus dat is zijn grote punt, maar eh, die, die migranten... Hij was, daar, hij, was, hij was daar niet warm voor te maken.
2: Nee. U noemde net ook de naam Ruud Lubbers. Ja. Mag ik u een citaat voorleggen van uzelf? Ja. Uit 1993... Hm. Uh, Lubbers was al een beetje aan het afscheid nemen. U schreef toen een artikel. En u zei... Als ik Ruud Lubbers in één enkele zin moest omschrijven... zou ik zeggen een politicus met een uitstekende radar... maar met een gebrekkige ja, gyroscoop. Ja, ja. Feilloos vangt hij uit alle richtingen signalen op... maar hij mist
1: een innerlijke overtuiging... Ja. die hem op vaste koers houdt. Ja, en dat is, verwijst natuurlijk naar die Amerikaanse sociologen... Die uh, het hadden over um, gyroscopen en nog, nog zo'n instrument. Radar. Radar, radar en gyroscopen, dat was het. Dat was de beeldspraak van die Amerikaanse sociologen waarvan ik de naam niet meer kan herinneren.
2: Als u dat zegt over Lubbers, zou ja, je dat ook ja. niet van toepassing kunnen verklaren op Mark Rutte, want die beroept zich er
1: zelfs op dat hij geen visie heeft. Ja, dan moet je naar de oogarts heeft hij gezegd. Ja. <laughs> ja. Maar het is, het is heel begrijpelijk dat hij dit. Dat, dat geldt ook voor lubbers. Een minister-president is zo druk bezig om brandjes te blussen. En om het schip van staat, om dat woord maar eens te gebruiken, op koers te houden. Dat hij eigenlijk geen tijd meer over heeft om, 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 om visies te organiseren. Dat moeten de fractievoorzitters doen. En dat gold voor lubbers. En dat geldt denk ik ook voor Mark Rutte. Dus dat is nu de taak van Klaas Dijkhoff ja, bij Ja, VVD. Zeker, zeker. Doet ja. hij dat voldoende? Weet ik niet. <coughs> hij heeft een paar ideeën gelanceerd die niet erg uh, overtuigend waren. Maar hij is jong. Toen ik begon met mijn fractievoorzitterschap... was ik ouder dan Dijkhoff nu is. Maar dat was ook moeilijk. Uh, en en uh, mijn, mijn, mijn fractie stond eigenlijk maar halfhartig achter mij. Omdat ik, toen ik begon in 1990... 1 april ben ik, ben ik fractievoorzitter geworden. Ja, toen ging het allemaal niet zo makkelijk. Het ging eigenlijk pas... zo na een jaar of zo kwam ik een beetje op stoom. Dus het is begrijpelijk dat mensen uh, zeggen... wait and see, wait and see. Maar u zegt dus eigenlijk ook tegen Klaas Dijkhoff... heb vertrouwen,
2: uh, ga zo door, ontwikkel je ideeën verder... kom wel met betere ideeën dan bijvoorbeeld... Ja. Het verdubbelen van straffen voor mensen ja, die ja, uit bepaalde ja, wijken ja,
1: komen. Ja, dat is een slecht idee. En ook die, die, de, het graderen van... Uh, Bijstandsuitkeringen. Bijstand, dat is ook een slecht idee. Dus uh, dat hij met ideeën komt, is, is een goede zaak. Hij moet natuurlijk wel met ideeën komen die uh, algemene aanhang kunnen vinden. En tot nog toe is dat niet het geval. Is hij ook
2: de opvolger van Rutte... Want Rutte heeft gezegd: ik ga niet naar Europa. Het blijft nog een tijdje. Ja. Maar ja, op een gegeven moment is het toch klaar
1: voor een minister-president? Dat is waar. Uh, of hij niet naar Europa gaat, valt nog te bezien. Uh, ik heb zelf gevraagd of hij geïnteresseerd zou zijn om voorzitter van de commissie te worden, president van de commissie. Want dat is echt een belangrijke functie. Waarop hij zei dat hij dat niet wilde, want uh, te veel uh, gedoe en zo, en, en details. Uh, maar er is ook de functie van, uh, van de Pool, van Tusk. Uh, en dat is een andere functie, misschien wel zo interessant. En er zijn natuurlijk ook andere internationale banen. Ja. Lubbers heeft ze willen. Uh, willen uh, Lubbers heeft eerst geprobeerd om uh, voorzitter van de commissie te worden. Dat stuitte op een Duits net. En toen uh, dacht hij de NAVO. En dat stuitte op een Amerikaans niet. Nou ja.
2: Europa is Mark Rutte beter gezind, lijkt het.
1: Uh, ik denk dat, dat, uh, dat Mark Rutte een uitstekende pers krijgt in Europa. Samen met Merkel is hij de oudst zittende minister-president.
2: Ja, en Merkel uh, is ook een
1: fan van Rutte. Ja.
2: Uh, Macron heeft Rutte ook een redelijk goede band
1: ja, mee. Ja, het ja, zou, zou ook heel goed zijn. Maar dan hoop ik dat hij toch president van de commissie wordt. Want dat is de denktank en dat is de vonden ze het origo, neem niet kwalijk voor het Latijn. Dat is de, de, de oorsprong waar het allemaal moet beginnen. Ja, Rutte zelf heeft
2: ook wel eens gezegd... als ik de baan van Tusk zou nemen... dan ben ik dinsdagochtend
1: voor de lunch klaar. Ja, <lacht> ja er zit wel iets in. Nou ja, maar hij moet nu, nu natuurlijk wel erg hard werken. Dus uh, misschien is het ook wel verstandig... dat hij een paar jaar een beetje aftaait. Wie in ieder geval
2: ambitie heeft om... Jonker op te volgen is, ja, Frans Timmermans.
1: Maar die wel van partij veranderen. Dat gaat nooit lukken met Partij nee, van de Arbeid? Nee. nee. Die partij is ook zo zwak. Nee, het lukt niet. En hoe goed Frans Timmermans zelf is, dat kan, dat kan ik u niet zeggen. Want daar volgt bij een afstand tot, tot, tot de commissie te groot. Ja, zijn ambitie was om de regels af te schaffen. Is hij daarin geslaagd? Nou, ik denk het niet. Nee. Maar dat, is ook, dat valt ook niet te verwachten... Kijk, elke regel heeft zijn kerkje. Elke regel heeft zijn oorzaak. Elke regel heeft een verdediger. Dus zomaar regels afschaffen. Ik zou het willen, maar het gebeurt niet. Verder heeft hij een baard. Of dat nou helpt, weet ik ook niet.
2: Er is nog een hele belangrijke Europese functie die binnenkort vrijkomt. Dat is het voorzitterschap het presidentschap van de Europese Centrale ja, Bank. Ja,
1: moet je wel een bankier hebben. Eén naam die genoemd wordt is Jeroen Dijsselbloem. Die ja, is geen bankier. Nee, nee maar hij, heeft, hij is natuurlijk wel minister van financiën geweest. En hij is uh, zeer bekwaam, zeer capabel. Dus hij zou dat zeker aan kunnen. Ja, en bovendien is hij minister van financiën geweest en heeft in die, die uh, capaciteit heeft hij natuurlijk ook wel uh, vrienden gemaakt in Europa. Want hij is werkelijk heel goed en heel ermabel. Ja, ik heb hem uitgenodigd voor uh, uh, of de Matthäus of de Johannes Johannespassioon. Dan zal ik hem weer zien met zijn echtgenoten. Ik, ik, ik zie dat daar, daar vooruit.
2: Ja, dus dus mocht het ja. aan de orde komen, dan zou Dijsselbloem een goede kandidaat zijn? Ja,
1: maar zijn er zijn natuurlijk meer. Eén kandidaat die het niet moet worden is Erki Lee de centrale bankman uit Finland, die ken ik dus heel goed, die heb ik vijf jaar meegemaakt. En ik zeg, ik zeg u, kies hem niet. Wat is het gevaar als hij het zou worden? Nou ja, dat, 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 dat de Europese centrale bank slagkracht gaat missen. Ja, dus is, het is het een, een treuzelaar?
7: Hij
1: heeft geen mening. En nou, dat kan niet. Ik, ik, ik ken dat gevoel, want ik heb zelf, heb ik in mijn studententijd, uh, was ik, uh, was ik uh, uh, een, een tijdje lang, drie maanden of zo, was ik, zat ik in de redactie van Propria Cures en dat is niet goed gegaan. En als je nou afvraagt, ja, waar, waarom ging het nou niet goed? En is, uh, de reden is dat ik geen mening had. Ik luister naar de ene en ik vond dat die gelijk had en ik luister naar de andere en ik vond dat die ook gelijk had. Ja, dan kun je niet schrijven. Je moet één mening hebben en niet verschillende.
2: Dat is eigenlijk een heel belangrijke les die u ja, die toen heb al getrokken toe heeft. Ja, 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 ja,
1: ik heb het ook wel gecorrigeerd sindsdien. <laughs> maar dat, die, dat is dat ik toen verkeerd heb gedaan.
2: Nog even terug naar het begin van het gesprek, uh, naar Thierry Baudet. Moet de VVD in de toekomst gaan samenwerken met zijn partij? Ja, waarom niet?
1: En ik heb begrepen, maar dat zijn van die details die ik dan hoor... dat we in Noord-Holland, uh, dat men niet wil dat, dat uh, Thierry Boudel... of dat zijn partij dan lid wordt of uh, toetreedt tot... Uh,
2: ja, Baudet zegt, uh, de VVD heeft, is een van de partijen die op het klimaat gebroken heeft in
1: die onderhandelingen. Ja, nou ja, dat vind ik op zichzelf al wel nog een slechte reden. Maar je moet, je moet andere partijen niet a priori uitsluiten. Je moet openstaan voor, uh, voor coalities met, met alle andere partijen die een beetje fatsoenlijk zijn.
2: In Zuid-Holland is uh, Hans Wiegel formateur, oh, ja, nou, of informateur...
1: Ja van een coalitie die mogelijk met
6: VVD ja, nou, en FVD plaatsvindt. Dat zal
1: hij zeker goed doen. Ik wens hem wel dat daar veel sterkte. Ik heb uh, zo nu en dan contact met Hans Wiegel. Ik kan het goed met hem vinden. Ik hoop hij ook met mij. Maar dat, 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 is, dat is werk wat hij goed kan. Thierry Baudet wil premier worden. Ja, ja er zijn er velen die dat willen. <laughs> We zullen zien. Uh, hardlopers en doodlopers. En, en, en Thierry Boudet moet oppassen dat hij, dat hij niet een, hard, een, een, een doodlopende hardloper wordt. Daar moet hij voor oppassen. Ja. Hij is natuurlijk nog lang niet van het formaat om premier te worden. Ja. Laat hij eerst maar eens goed bestuderen hoe Mark Rutte dat doet. Die doet het namelijk heel goed. Fris Bolksten, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek? Geen dank, dat is mijn genoegen.
0: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke
7: geschiedenis. I hate Brexit from every angle, but it is a. Uh, fact that it is the outcome of a democratic uh, referendum, um, and uh, now we have to see whether we can can give uh, uh, a context to it, uh, and and lead it in such a way that, that it is possible to keep this connection to the internal market, the customs union, and therefore limit the economic impact, which it will undoubtedly have. You will, you will, as a country, more than you expect now, be hit by this Brexit uh, thing. I hope... I dream even, uh, that there might be some sort of connection in the future with the European internal market, with the customs union. I hope there might be some room to, to think again about the Brexit process to prevent a over-the-cliff scenario, a, a no-deal scenario... which I think will be, uh, have a big impact on the UK economy, but also on our economies. And that there is still room to discuss a situation where there is some sort of connection uh, with the internal market and the customs union.
2: Premier Mark Rutte in juni 2017, alweer bijna twee jaar geleden... Ik ga praten over de man die door het Britse publiek gekozen is als de grootste Brit aller tijden. Sir Winston Churchill. En dat doe ik samen met PG. Dag Jaap. Mark Rutte zegt ik haat brexit. En de meeste Nederlandse politici zijn dat met hem eens. Hoe dacht Churchill over Europa? Mijn gasten zijn twee historici die hier hun licht op kunnen werpen. De ene is geboren in 1963. De andere in 1992. Ik praat met ze in het Engels. PG and I are very lucky to have with us today Andrew Roberts, who only a few months ago published a book of more than 1,000 pages about the life of Churchill. Andrew Roberts is a very distinguished historian who also wrote books on Napoleon, Hitler and World War II. Roberts is also a columnist in The Daily Telegraph, The Spectator and other publications.
4: Welcome, Andrew Roberts. Thank you very much indeed. A great honour to be on the show. My other guest is Felix
2: Kloss. He is assistant to the party leader of the Dutch social liberals, who at the moment are in government. Felix is a candidate in the European elections on the 23rd of May. But more important for this podcast, he also wrote a book on Churchill titled Churchill on Europe, the untold story of Churchill's project. Welcome also, Felix Klaas. Thank you so much for having me. On the website of this podcast, you can find more information about the books. Andrew Roberts, you researched on Churchill about 30
4: years But you wrote your book in 100 days. How did you do this? I did this by getting up very early in the morning. Um, I started about 4 or four thirty in the morning and uh, worked through until lunchtime, and then I have a I drink a rather a uh, horrible drink called uh, Red Bull, which keeps me up <laughs> until uh, nine o'clock at night. Very un-Churchillian. Very un-Churchillian, no, absolutely. He used to have a nap every uh, afternoon, but uh, but I don't. And and uh, I was able thereby to write 5,000 words a day, uh, every day for 100 days.
2: There were already 1,009 books about The Old Man, what made you think I can shine a new light on this great
4: man? Yes, it was rather hubristic to take on a uh, subject where there are thousands 1009 biographies already. However, in the last uh, five years or so, there's been an avalanche of new sources. Her Majesty the Queen allowed me to be the first Churchill biographer to use her father's diaries. And King George VI met Churchill every Tuesday of the Second World War at Buckingham Palace, where he told the king everything about the war and what was happening. And so we have this new insight into what Churchill was thinking every Tuesday of the Second World War. But on top of that, there's also been 41 sets of papers that have been deposited at Churchill College, Cambridge. Uh, there have been the diaries of the Soviet ambassador that have only just come in um, the last three years. Various other things. I myself, five years ago, uh, discovered the verbatim accounts of the War Cabinet meetings. So, actually, there's so much more that still can be said about Winston Churchill.
2: And being able to read uh, the king's things
4: was also uh, getting into the mind of Churchill. That's right, yes, because the king wrote down everything Churchill said. And Churchill told him about the, um, the ultra-decrypt secret, uh, the nuclear secret, which... Two Belois, too? Sorry? Did he tell about two uh, As I, I say, the nuclear yeah, secret. Yeah, yeah. Yes, absolutely. Oh, really? Uh, and uh, he told him about the. Um, uh, that which generals and ministers were going to be hired and fired, which ones were, uh, which countries were going to be invaded, and when, and under what circumstances. So, so we really do have this uh, very exciting new source. And I, as I say, I was the first Churchill biographer to be able to use it.
2: What made the Queen deciding to allow you into her house?
4: <laughs> um, I don't know. I don't know. I kept being rather persistent in uh, in asking but and it has been 79 years since uh, 1940. So I think I was just tremendously lucky. And I was told that you, when you wanted to go to the loo, you were assisted—not so much assisted as, um, <laughs> as attended. Um, attended. Uh, ah. Yes, you have somebody. You have somebody follow you, uh, a, a lackey make, or something. Uh, somebody who works there. I yeah. wouldn't call them lackeys. <laughs> uh, I think uh, they've probably got very grand titles, mm. and um, and they just make sure that you don't wander around in the royal archives unattended. Andrew. I'll go back to another
8: book of you first. You wrote an absolutely, astoundingly well-written and excellently researched biography, huge biography on Napoleon. And as a Brit, you called this book Napoleon the Great. And obviously from this book is that you had a lot of admiration and, and feeling for this man. Now, then
4: you went to Churchill. Were you looking for a British Napoleon to write about? Not really, no. I um, I started off, when I thought about Napoleon, very much from the English Tory perspective, that he was a proto-Hitler figure. Um, the great Dutch historian Peter Geil, of course, um, uh, was the first person in 1945 to come up with this idea. Um, and actually, as I learned more about Napoleon, I came around uh, to the completely opposite view, in fact, that he was he had nothing in common with Hitler at all, apart from, of course, invading Russia. Um <laughs> With and capturing Moscow, which Hitler didn't. Well, exactly. That was another thing he didn't have in, in, in common. And uh, he and their attitude towards the Jews and so many other things were entirely um, different. And so uh, so I came round to uh, church, uh, to Napoleon um, as the title Napoleon the Great, which, by the way, irritated every British reviewer uh, enormously, um, implies When it came to Churchill, I was already an admirer of Churchill, and I was expecting to find feet of clay, and sure enough, there were many, many blunders that he made, endless blunders in his uh, career. But as he said to his wife, Clementine, in um, 1916, when he was fighting in the trenches, I should have made nothing if I had not made mistakes. And I think the great thing about him was that he learned from his mistakes, which politicians, of course, um, really have got to do. Uh, was sitting around the table with uh, with Felix. I'm sure in his uh, political career he's going to be one of those politicians who, who learn from any mistakes. That and he'll make, make a lot of blunders too, of course. <laughs> no, no, no. <laughs> I'm, not, I, that's a, I'm that's, sure I will. That sounds a terrible <laughs> thing to say, and, and certainly uh, that's not what I was implying in the slightest. But nonetheless, those politicians who do learn from the, their mistakes are um, as rare as the black swan. Yeah. Mm. This brings me to a key element
8: in your book on Churchill... And this is not a blunder. Many, many British noblemen, think of Lord Londonderry, people like that, think of the Mitfords, you know, and also King Edward, they rather adored Mussolini, some of them even adored and admired Hitler, not Churchill, who was also a nobleman. Why did he see so early and so
4: so almost You know, emotionally, that Hitler was a huge danger. I think it's three things, really. The first um, reason is that he was a Philo-Semite. He liked Jews, he'd grown up with Jews, he'd gone on holiday with Jews, his father had liked Jews, he represented them, he admired them, he appreciated their contribution to the ethics of Western civilization, And so he had a early warning system uh, when it came to Hitler and the Nazis that was not vouchsafed to many of the other anti-Semites of his age and class and, and background. Uh, the second thing was that he was an historian and he was able to put the threat that Hitler posed to the balance of power in Europe um, in its historical context going back to uh, Philip II of Spain and the Spanish Armada and then of course to the um, wars of um, the Spanish Succession that his own great ancestor, John Churchill, first st Duke of Marlborough, along with the Dutch, managed to stymie uh, those ambitions, then on to Napoleon and the Kaiser against whom he himself obviously fought in the trenches. And so he was able to see Hitler in that long continuum of history. And the other thing was that he had actually seen fanaticism up close in his own uh, life on the northwest frontier and in the Sudan. And he was able to, uh, in, a, in a way that other prime ministers never had in their lives. In the 1930s we had prime ministers like Ramsay MacDonald and Stanley Baldwin and Neville Chamberlain, who had never seen any kind of fanaticism, be it religious or, or uh, political. And so he was able to um, see the Nazis for what they were for that as well. Churchill never met Hitler. Um, Churchill never met Hitler. They na they came Almost, close, huh? they came close in 1920, um, in 1932, when uh, Churchill was researching his great biography of, uh, of John Churchill, first Duke of Marlborough, in uh, Munich. But Hitler decided not to meet uh, Churchill um, because he thought he was a has been who nobody would ever have heard of again. And yet another <laughs> of the many miscalculations that Hitler made.
8: Fascinating. Was Hitler did. Go out of his way to meet the then already uh, uh, the, sort of deposed King Edward and, and Wallace Simpson,
4: a, well, and not and, Churchill and David Lloyd George, and, and, and uh, ultimately Anthony Eden, and also Lord Halifax. Oh yes, and Lord Londonderry, as you mentioned earlier. Uh, no, he was um, uh, Hitler. Very much um, wanted to try to uh, to neutralize the threat of um, of Britain by uh, bringing over the um, the establishment. I,
8: I, there's one very interesting
4: little thing in the book. It's a, such a big book that there are a lot of many
8: interesting little things, including the, in the big thing. And that is that you almost think, thank God it didn't happen. Churchill was almost killed in New York City on the street in 1931.
4: He was, yes. In December 1931 he was on, on Fifth Avenue crossing the road and, um, of course, being an Englishman he looked in the wrong direction and the uh, and a car came and uh, and hit him and very nearly killed him. Um, and left him actually with a scar down the centre of his forehead uh, which was to grow red during uh, meetings when he used to lose his temper during the Second World War but it was actually only the latest of a huge series of uh, close brushes with death uh, childhood diseases um, he was once stabbed in the stomach when he was a, a child he, he was involved in two plane crashes three car crashes, nearly drowned and it was involved in a house fire I mean it was uh, there were any number of moments when his uh when he could have died and as a result he felt that um there were and those are just peacetime um close <laughs> brushes with death there were uh, he also fought in five um campaigns on four continents as a younger man and uh, so he felt that he had a special sense of destiny and that he was walking with destiny and um uh, and he refers to that of course very much on his first day as Prime Minister when he said, I felt as if I were walking with destiny and that all my past life had been but a preparation for this hour and this trial. Isn't it a pity that the Dutch translation has left out this subtitle, walking with this destiny? If you're inviting me on to criticise my publishers, you can be absolutely certain I'm not going to do that. <laughs> I'll, I'll leave <laughs> it at that. There's another thing... They're this, your publishers too, I think. It's my they? publisher too.
8: <laughs> uh, there's another thing, because we're now with Churchill in America and meeting Destiny there. Uh, he was one of the very few... British and even European uh, politicians who really knew the
4: United States. That's Why? right. Yes, he'd visited uh, more than half of the states in the Union, far more than any other British Prime Kansas, Minister. Kansas, Oklahoma, anything, huh? not just New York. and No, no, no. Um, New Orleans, he went down to New Orleans. He, he was uh, West Coast, East Coast, uh, you name it, uh, down in the South as well. And uh, and in fact, he was going to go to Texas when the Munich uh, crisis uh, prevented him to, from... So, yes, the, um, he, he understood America, and also not just uh, the governors and presidents and, and mayors. You know, he actually talked to every kind of American who came anywhere near. He was half American himself, of course, which helped enormously, but also he was broke. Uh, for almost all of his life, and so he went to America in order to give very well-paid uh, speeches to um, uh, all around the uh, all around the country. He complained at one point that it was rather like being um, paid uh, like a magician to go to people's houses and uh, and do conjuring tricks. But nonetheless, um, it did actually manage to keep his uh, his finances pretty much on uh, on a level course when um, on two occasions he faced bankruptcy. Because his mother was an American lady, an huh? American society beauty. She was indeed, and she was also a huge spendthrift. Uh, as those society beauties tended to be. She had uh, expensive tastes. Uh, she had um, affairs with the Prince of Wales and the Austrian ambassador and any number of other people. She never saw anything of her son, and uh, his upbringing was tremendously sad in that sense because he also had a father who was disdainful and aloof and and fairly unpleasant to him, frankly. And yet... He and he adored his father, He huh? adored his father and mother. And um, and when his father died when he was 20... Um, And uh, his father was 45, he uh, he wrote his father's two-volume biography, he named his son after his father, he he sought out his father's friends, adopted his father's political positions, and quoted his father endlessly. But his father never had very positive thoughts on the future of Winston. No, he didn't He didn't spot that um, Winston had any, um, any sort of special uh, talents at all, and he was incredibly rude and unpleasant to him. He wrote letters, they're all in this book, um, that uh, no father should ever write to any son.
2: And, and once uh, Winston Churchill had a dream about his
4: father visiting him... Absolutely. In 1947, he believed that he met the ghost of his father, and they had a long conversation, and... Um, At no point during in this conversation did Churchill let on that he'd been instrumental in helping win the Second World War. And so you have very much this strong sense that Churchill's entire career was an attempt to, um, to impress the shade of his long-dead father. Coming back again a little bit to the United States, uh,
8: one of the most exceptional relationships probably in world history was that between Churchill and Franklin Delano Roosevelt. I think you agree. Oh, t certainly, yes, absolutely, central, yeah. Who of the two of you, if you now looking back and on your book and your work, even on your book on Napoleon as an inspiration, who of the two is, was the greater diva
4: and the greater leader? <laughs> um, golly, I, I, I really wouldn't be able to put a um, piece of paper... Um, between them. I think that you needed both of them. The way in which they act, acted and reacted with one another was absolutely essential to um, the great decisions of the grand strategy of the Second World War. Um, but uh, ultimately, one has to remember that in the calendar year 1944, when the British produced 28,000 warplanes and the Germans and Russians produced 40,000 warplanes each, the Americans produced 98,000. So uh, almost as much as the whole of the rest of the world put together. So... Um, of course, they were ultimately going to have the last say over questions like when D-Day was to t take place, who was to control it, what the ground strategy was going to be once the armies were ashore, and so on. So, um, in terms of the more influential figure in the Second World War, I think that has to be FDR.
2: But nevertheless, Churchill was frustrated in the first part
4: of the war of the slow movement of the FDR administration. You very much get that in the King's diaries. That's right. Um, they, they, uh, uh, he believed that the. War war was a, a great struggle for civilization and democracy against the uh, most evil regime in history, and so he couldn't understand why this the most powerful democracy in the world was moving so incredibly slowly towards bellicosity, and uh, of course ultimately it was Hitler who declared war on America on the 11th of December 1941 rather than the other way around. And Churchill, of course, was much afraid that FDR would stop in 1940 as president or be uh, defeated. Yes that's right. He was very much in favor of um, of FDR winning. Ooh, actually, one of the interesting things uh, that I discovered in this book was that um, that I was surprised by was that he actually supported the Democrats in every single election of, of his life. Uh, he he never supported a Republican uh, president even when uh, President Eisenhower in 1952 uh, and again in 1956 was standing. And he was, of course, very close to President Eisenhower.
8: And he was not a typical, let's say, American Democrat. You would more think he was more a conservative as a Tory uh,
4: Republican-minded man. Well, he was... I mean, uh, Churchill was a, a Tory Democrat all his life, he believed. And uh, although he crossed the floor of the House of Commons not once but twice, he joked that um, uh, anyone can rat... But it takes a certain ingenuity to rerat. Um, he uh, he always thought of himself as being a Tory Democrat throughout his life. There is, there are many many wonderful stories about
8: uh, uh, Churchill and FDR. There is one on page 700 of your book,
4: and I want you to simply read it to our listeners. Well, <laughs> this is, this is a, okay, this is new to me. I don't know what the story is. I'm of just course. putting on my glasses. Um, It starts with you, Churchill you at can, the end of the page the pushing Roosevelt's wheelchair. Um, until um, Churchill pushed Roosevelt in his wheelchair down to the elevator to take him to dinner, which he likened to Sir Walter Raleigh laying out his cloak for Queen Elizabeth I. They even wandered in and out of each other's bedrooms and bathrooms, and Patrick Kinner, Churchill's stenographer, witnessed a naked and unashamed Churchill joking to Roosevelt as he had his towel passed to him after a bath The Prime Minister of Great Britain has nothing to conceal from the President of the United States. <laughs> I can see why you chose that. It has long been,
8: of course, spread this story as a, a, prof, uh, as a, as a sort of a myth. No, no you no, no. found the, yes, the no, source.
4: Yes, Patrick Kinner was um, was uh, Churchill's um, uh, his uh, secretary. And um, if it's in Patrick's memoirs, it's true.
2: There are, there are many myths... That are not true, anyway.
4: Very many, mm -hmm. yes, absolutely. And uh, one of the interesting things about writing this book, actually, was to check up um, on some of them and see the ones that were true and the ones that were untrue. There's a classic one, for example, which we heard of a lot during the Iraq War, that Churchill was responsible for, po for um, wanting to use poison gas against the Iraqi tribesmen in, uh, in 1920. But actually, when you go to the original source and you read the um, the memorandum that uh, Churchill wrote, he was advocating the use of lacrimatory gas, i.e., tear gas, uh, which is completely different, of course, from the um, from the phosgene gas or the mustard gas um, that uh, would actually kill you. Not a thing which of course is legendary of Churchill
8: is his mastery of words, his repartee as we saw in, a, in Naked in the White House, his his jocular uh, brilliance but also his tragic brilliance in the words and his, his famous speeches. What do you think
4: is his greatest speech? Um, golly that's a good question. Mm -hmm. uh, I think that you've got to try and work out whether or not you want one of the great warning speeches, in which case you go to the 5th of October 1938 and his speech against the Munich Agreement, or his great morale-boosting speeches, um, such as uh, the um, We Shall Never Surrender speech of the 4th of June 1940.
6: The British Empire and the French Republic linked together in their cause and in their need We'll defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds we shall fight in the fields and in the streets we shall fight in the hills we shall never surrender and if which I do not for a moment believe this island or a large part of it were subjugated and starving then our empire beyond the seas armed and guarded by the British fleet would carry on the struggle until in God's good time The new world, with all its power and might, steps forth to the rescue and the liberation of the old.
4: Well, maybe you would... um Go to a more philosophical speech, such as the one that he gave at Neville Chamberlain's funeral in November 1940, when he talked about the meaning of history and the uh, the sense of history that uh, that one gets through the uh, changing reputation of great men, and uh, and that's a tremendously thoughtful speech, and it also creates in it is some of the most beautiful writing that he ever um, he ever wrote. So. I, I'd hate to actually have to choose one. I really would. Yes. I was also I was also struck because of you had the diaries of the king, uh, the
8: speech he made on when the king died, And he said the king walked with death these last months, and which in which he says how he died. It's a very personal,
4: uh, very very moving uh, speech. Well, the king had become a personal friend. There's no reason why this should have been the case, of course, because. Uh, in uh, the abdication crisis of 1936, mm -hmm. Churchill had supported the king's elder brother, King Edward VIII, and... Um Also, the king had been a very staunch uh, appeaser and a great supporter of Neville Chamberlain, so it might have been that they hadn't got on. But in fact, they got on very, very quickly, certainly by the time of the Blitz and the Battle of Britain. And so by the time of the king's death, 12 years later in uh, 1952, he was in a position to give one of the, uh, as you say, one of the great speeches of his life. Yeah. Uh, there's one detail I noticed in the book uh,
8: which has to do with the Netherlands. There was a minister, I think, minister of finance or something like that, Mr. Kingsley Wood, who said, "Well, we could sort of uh, strengthen uh, Britain's financial situation by forcing the Dutch to give parts of Royal Dutch Shell to the to the Brits, uh, because we pay Queen Wilhelmina for her uh, for her uh, rent and etc." And then Churchill's magnificent reaction,
4: which you probably know. No, I can't remember oh, it at all, oh, sorry. Oh, oh, sorry. yeah. No, yes, the line was that uh, they wanted to, from 50-50... From 60-40 to 50-50. Yeah. Yes, exactly. And, um, uh, but I can't remember what he said. What did he say? He then
8: said, well, I will never want to hear this suggestion, like, a suggestion like this, to take advantage of an ally's misfortune," fortune which mm. is, of course, as a Dutchman, this is, this is really something. Yes, yeah, magnificent. It says something about his character, yeah.
2: Looking for the best speech Churchill ever made, you didn't mention a so-called European speech, because nowadays we live in the Brexit
4: days. Yes, no, I didn't. Um, and, uh, Not his speech in The Hague forty uh, a uh, his, oh. his speech in The Hague, his speech at Strasbourg, his speech Zurich. at Zurich. Um, these are all tremendously important. He said, you know, where are the Germans? Uh, we need a United States of Europe. He was tremendously passionate about this. He was the founder, the father of the European uh, movement. And um, and of course he was, because he had twice in his life seen many of his friends. Uh, there are great lists of them, actually, in my book, um, being killed in the First World War and the Second World War as a result of what he called Teuton fighting Gaul. And so he, he wanted to ensure that that absolutely never happened again.
2: Talking about Europe, this is where Felix Kloss comes in. What do you see as his best speech?
3: I think that's very difficult. Um, I agree with Andrew that it's hard to pick from any of the phases of his life. Um, but but I would obviously I would suggest one of his European speeches, just because they are so important to what uh, we have today now in Europe. And we briefly mentioned, or Andrew did. Um, uh, the American presidency of of Eisenhower, and he said of Churchill, of those days and the speeches that he gave about European unity, that it would be the crowning achievement of a career crowned by achievement, <laughs> and I think that's 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 worth saying something. Yeah,
2: and and if you have to have to make a choice, what is the best speech?
3: In the in the European days, I would say it's probably the Hague in 1948, uh, just because it really rallied the continent around the idea of uniting Europe. And ultimately, all the great institutions of Europe flowed from that speech, even though uh, uh, Churchill didn't necessarily foresee it uh, uh, developing in the specific way that it did. But the Council of Europe, which was founded in Strasbourg, was definitely the product of that speech, as well as the European Court of Human Rights. Uh, so that, that's definitely something that we're living with today.
2: Yeah, that's the speech in the Riddershell, the Hall of Knights. Mm -hmm. Let's listen to part of it.
6: Our constant aim must be to build and fortify... The strength of the United Nations organization under and within that world concept we must recreate the European family in a regional structure called it may be the United States of Europe and the first practical step would be to form a council of Europe If at first all the states of Europe are not willing or able to join the Union, we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can. The salvation of the common people of every race and of every land from war or servitude must be established on solid foundations and must be guarded by the readiness of all men and women to die rather than submit to tyranny. In all this urgent work, France and Germany must take the lead together. Great Britain, the British Commonwealth of Nations, mighty America, and I trust Soviet Russia, for then indeed all would be well, must be the friends and sponsors of the new Europe ...and must champion its right to live and shine. And therefore I say to you, let Europe arise.
2: In this Hall of Knights speech by Churchill, he says... ...we cannot aim of anything less than the union of Europe as a whole. Today we live in the union of Europe. Or am I wrong? Andrew,
4: what do you think? No, 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 no. Yeah. I,
2: I
3: I do think we live in in a union of Europe as a whole, even though it has uh, <laughs> burning problems, uh, specifically in the east, uh, but also in the south <laughs> and in the north. And, of course, uh, in the west with our British friends and brothers uh, uh, seeking to separate from the European Union as it as it exists, uh, I think that's tragic. It, it breaks my heart, but it's it's a national choice and it's a democratic right. Of course, it's part of the treaties that uh, you can uh, separate from the European Union. But we do have a union as a whole in the sense that uh, Churchill always sought to unite both east and west. Uh, and in the Congress of Europe, in fact, there were seats open, left open for uh, our, our brothers and sisters from the, uh, the capitals of the Eastern European countries that were uh, uh, suffering so tragically behind what was already then the Iron Curtain. Uh, and it was something that he foresaw that those countries would ultimately join the Western European countries in a unity of Europe, which he really saw as a sort of spiritual power block almost. It's, it was Christendom for him. Yeah.
8: It's very interesting. <clears throat> One of the jewels in Andrew's book is that he told one of his secretaries I think Jock Colville, you will as a young man, you will witness the fall of communism in Eastern Europe. Yeah. And he died a year or two
4: before the he fall died, of the Berlin Wall. Yes, he died in 1987 and uh, the Berlin Wall of course came down in 1989. So only uh, Churchill was only two years out in this extraordinary... Um,
8: extraordinary.
4: Why did, what, why did he
8: feel this way, that he said, oh, this communist empire will not survive? Uh,
4: he felt it because he um, thought that communism was um, inherently uh, opposed to human nature. And uh, and he thought that ultimately, however strong and powerful the Soviet Union was uh, militarily, it could not um, triumph over human nature.
3: He, yeah, one, one of his poetic interventions, and I, I, I don't know word for word, but... He felt like it was a long, cold night, that ultimately the fog would be lifted and, and the human spirit would see the truth and and break communism uh, as as a concept, which I think is right. I mean, it's it's one of the totalitarian uh, ideas uh, aside from, from Nazism and communism and fascism that Churchill really set out his life to destroy and, and ultimately did.
4: And, um, and bravely so, because uh, when he made his Great Iron Curtain speech in Fulton, Missouri, uh, in um, March 1946, it was extremely unpopular at the time. Right. He was denounced. He, uh, the House of uh, Commons had a hundred Um, MPs sign an early day motion about it. Immediately they heard about it. He was denounced in Congress. The uh, Truman administration distanced themselves.
6: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. And all are subject in one form or another, not only to Soviet influence, but to a very high and in some cases increasing measure of control from uh, from Moscow
7: this
4: was the first time uh, the name iron curtain was mentioned that's right yes mm -hmm. he he um, he didn't invent the concept it had been around since the 20s but he was the first person to use it um, in a in a major speech and uh, of course as a result it uh, caught on he was a great phrase maker i mean special relationship uh, was also one of his in uh, in an earlier speech in the uh, war But the great thing about the Iron Curtain speech was that um, even though he was lambasted and ridiculed and attacked for it. He was called a warmonger. Huh? And was denounced as being a warmonger, of course, absolutely. Um, he And he was leader of the opposition at the time. So uh, so this was, um, this was pretty serious um, political stuff. Uh, nonetheless, he only had to wait for two years for um, everything that he had said to be proved right.
2: Felix, uh, you yourself are also a speechwriter for your party leader. Do you use techniques Churchill used in your speeches? I
3: try, but I can't say that, that I'm any <laughs>
2: successful at
3: it. Um, one of the great uh, documents that we've uncovered from Churchill's life is uh, an essay he wrote as a 23-year-old called The Scaffolding of Rhetoric. And uh, in it, he sets out what he thinks a, a speechwriter should do, or really, he sets out uh, a way for himself to write his speeches. And I think the, one of the great conclusions he comes to is that you want your audience to agree with you before you tell them what you want, uh, and so you need the sort of uh, the rhythm of language in order for your audience to come they with you. They have
4: to fill in. They themselves. have to fill
3: in the, fill in themselves what. You want, and then you tell them. Uh, It's I, an
4: extraordinary essay. It yeah. actually it set, sets out the theory of public speaking, right? Um, and. Uh, He And he wrote it at the age of 23 before he had given any public speeches yeah. himself. Uh, so, I mean, it's usually people practice and then come up with a theory. With him, he came up with a theory and uh, and uh, he was also very fortunate that it was never published because in one of the uh, five elements, what he calls elements of public speaking, one of them is, to de is deliberately to exaggerate. Mm. And if everybody knew that he was deliberately exaggerating in his public speeches, he would have been uh, ridiculed for that. Um, but he did say that that was an important aspect of um, of public speaking. Well, I was struck uh, in the book again because, uh, like Felix,
8: I'm a, I'm a speechwriter for quite a number of people for decades already, and what I always did do something in speeches at a certain moment is to use three adjectives.
4: And. Churchill always used four. Yes, he mm -hmm. he he said that he expected everyone to use three because three is the number that Cicero used, Demosthenes used. It's always been three. All Calvinists preachers do it, and then you add one extra one, and that throws everyone and makes them listen. <laughs> <laughs> wonderful,
8: wonderful <laughs> idea. Well, this is his. What I said before: his his brilliance in, let's say, his, his almost creative artistic aspect
4: yeah. es especially if you use those four if there's a onomatopoeia or if there's a, an alliteration to the four and um and of course he also had a sibilant s uh, which came over as a sh sound and so that made it all the more interesting for uh for listeners especially if he was to use four of them in a row he he played with this S. Huh? There's this famous
8: thing that he said about the left liberals who went over to the Labour Party. And he said, it's a rare phenomenon of natural history, the rats swimming to the sinking ship.
4: <laughs> They are a perfect example. <laughs> uh,
2: talking about a sinking ship, let's talk about Europe. Oh, you're, <laughs> terrible. you're you, terrible.
8: You mean Britain? <laughs> <laughs> you faragist. <laughs>
0: Dit is Betrouwbare Bronnen,
2: een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. En ik praat samen met PG met twee Churchill-biografen, Andrew Roberts en Felix Klos. Van Andrew Roberts' Churchill-biografie is net een Nederlandse vertaling uitgekomen bij Prometheus. De Engelse versie is uitgegeven bij Alan Lane, Churchill Walking with Destiny. Felix Klos concentreerde zich op Churchill en Europa in het boek Winston Churchill, Vader van Europa, uitgegeven door Hans Diep. Het origineel heet Churchill on Europe, the untold story of Churchill's project. In these seemingly everlasting Brexit days, the name of Churchill is used and maybe misused by both sides of the argument. Some say Churchill nowadays must have been a Brexiteer. You, Felix, are on the other side. Why?
3: Um one sort of principle of his thinking. So I'm, I'm not going to pretend that we can take parts of his uh, of what he said from the 1940s or the 1930s or the 1950s to represent what he would have thought now. But I think we can we can sort of uh, unpick principles of his thinking, of the way he saw the world. And And the most important thing about what Churchill thought of foreign policy, and I think Andrew and I agree on this, is that there are three concentric circles, a sort of Venn diagram, that uh, he saw emerging after the war and even before it, where Britain was in the center of all of them. Uh, so the, there was the the power structure that was Britain and America, the special relationship of which he coined. Then there was the uh, special relationship with the Commonwealth and the Empire. Of course, he was an imperialist at heart. And then there was, third and, and finally, the European power circle. And uh, Britain should be at the helm of that too, I think he thought. Um, what I think is important here is that The world was changing after 1945, and Churchill saw that. It's it's one of the great things that, about his character that he always foresaw what was going to happen uh, in the 1930s as well as in the 1940s. And I think one of the things he saw, even though he tried to hold on to the empire, hold on to the commonwealth, is that Britain should seek a new place in the world, which would also include being a leading power in Europe.
8: Uh, in or of Europe.
3: Um, well, the, the dispute is more so between in or with Europe, um, uh, which and I think Churchill definitely saw Britain as existing with Europe if Europe would turn into a federation before the war and also after it. He saw uh, um, Britain being in Europe in the case of it being... A European Union, as he called it, which would more look like a European Commonwealth, which in the future could grow into something else, but that was a theoretical problem. So I, I don't think that he ever intellectually reconciled the problems with Britain being part of a union which would grow and integrate more and more.
2: Let's first listen to Churchill from some of his speeches on Europe.
6: We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole and we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. If Europe were once united in the sharing of its common inheritance, there would be no limit to the happiness, to the prosperity and the glory which its three or four hundred million people would enjoy. We must all turn our backs upon the horrors of the past we must look to the future we cannot afford to drag forward across the years that are to come the hatreds and revenges which have sprung from the injuries of the past is the only lesson of history to be that mankind is unteachable Let there be justice, mercy and freedom. The peoples have only to will it and all will achieve their heart's desire. Time may be short. At present, there is a breathing space. The cannons have ceased firing. The fighting has stopped but the dangers have not stopped. If we are to form the United States of Europe or whatever name it may take. We must begin now.
2: It seems in those quotes, Churchill was very much into Europe, into working together, maybe working in Europe together. Andrew, you don't agree with Churchill as being a wholeheartedly European as in
4: Europe as we know it at the moment. No, of course not, because he died 50 years ago, <laughs> more than half a century ago. So the Europe that we know at the moment is profoundly different from the kind of Europe that uh, was being offered to um, join in 1961 to Britain, or indeed the one that we joined in 1973. And one has to remember that, of course, uh, Churchill was eight years dead by uh, uh, 1973. Now, I have to preface my remarks by saying that uh, Churchill's daughter, Lady Soames, told me that one must never assume that Papa, <laughs> uh, that you know what Papa would ever have thought in, under any circumstances. However... She didn't, obviously. The, she, didn't, she never did that. She never did that. And, uh, um, and so when one looks at his great uh, speeches, and the speeches that, uh, that took place in the House of Commons in the later 1940s as well, um, one has to set many of the phrases of them on one side and then look what he actually did in government because he was, of course, Prime Minister from October 1951 to April 1955, only two years before the Treaty of Rome was signed and uh, the European... Um, so
2: things were already rolling by then. Things
4: were, big things were rolling, such as the European army, which he kept... Um, Britain out of, such as the Iron and Steel Confederation, which he also kept Britain out of. But he talking about
2: the arm European army, he was one of the first, maybe maybe the first, uh, mentioning the term European army.
4: Um, yes, but there was there was movement towards such a concept, which he blocked, or at least he blocked Britain getting involved in. He uh, also, of course, the iron and steel uh, confederation, it took iron and steel for France to fight Germany again. And so he was all in favour of France and Germany uh, coming together and putting their industries together and preventing future war by that. Uh, but he didn't want Britain to get involved in it. And you see this again and again in this uh, ministry from 51 to 55. And uh, so his actions, which are far more important than uh, the words, the wonderful words that he used in opposition, his actions in government are the thing that you ought to look to. Yeah.
2: In your book, you wrote uh, only 10 pages about those European speeches. Felix uh, wrote about 400 pages on it in his book. <laughs> um, why didn't you write
4: 400 pages in your volume? <laughs> because, they're, we go. because they're not that important, uh, because of the way that he... Um, uh, that he dealt with this, uh, you see, again and again. And I'm going to give you a quotation. You don't need 400 pages. You can actually do it in one sentence here. Yeah? Two, two sentences. Uh, when he said in December 1948, we are not seeking in the European movement to usurp the functions of government. I've tried to make this plain again and again to the heads of the government. We ask for a European assembly without executive power. Then when he's Prime Minister, that was when he was in, in the opposition. Then when he was Prime Minister in uh, November 1951, he told his cabinet, I never thought that Britain or the British Commonwealth should either individually or collectively become an integral part of a European federation and have never given the slightest support to the idea. We should not, however, obstruct, but rather favour the movement to closer European unity and try to get the United States support in this work. So there you have it. He didn't want Britain involved but he was all in favour of it. I'm exactly the same and so are most of my Eurosceptic friends. They're perfectly happy for the European project to go on, they just don't want Britain to be part
2: of so maybe it. Felix, uh, your problem is that Andrew has more and more s sources than you could have for your book. Mm -hmm. So he goes deeper. Into Churchill's mind.
3: No, I mean, I've read all of this and, and uh, much of it I've quoted as well in my book. Um, and I never claim in my book that Churchill wanted the British Commonwealth to be an integral part of a federal union. In fact, it's a different concept that I offer that in the late 1940s, specifically, if you trace his thinking all the way from the beginning to the end, he starts to believe that with the diminishing power of Commonwealth and Empire... With the threat of the Soviet Union in Eastern Europe, with NATO, with NATO obviously happening as a security umbrella, which is enormously important for the security of Europe, then uh, you needed Britain also at the helm of a block of European powers, which would have economic power as well as geopolitical power.
4: But you Now, can't be at the helm of something unless you are in it. That's it's. right, and so and that's one why of the, he did not want to be and so, in it.
3: And, Time and time again, he wrote that he didn't think the solution was to create a European Union without Britain, but he stressed that it was a European Union. It wasn't the European Federation that the Continentals were proposing in 1950 when they combined the European Coal and Steel community with the European Defence Community, which would then also come with a political union, which was not something that Churchill would, si would sign up for at the time. But over and over again, he stressed the point that he wanted let's call it a flexible union, which could grow into something more in the future, but was definitely intergovernmental, as you say, and as you quote
4: him, from the start. And, no, and what we have today is an inflexible political union, and therefore something that uh, when... Um, Brexiteers look at uh, the words of Winston Churchill, they're quite right to take solace from the fact that, as you said, he doesn't want to be part of a of a, um, the kind of European Union that we've got today.
3: Right. And so we have a completely different situation today. Uh, and here's where, where we have to stop extrapolating from what Churchill would have thought, because the world has changed. Uh, national sovereignty as it existed in Europe uh, uh, in the early part of the 20th century was there partly because of imperial richness, uh, of imperial power. Uh, that goes for, uh, for Britain as well as for the Netherlands, uh, the great European... Uh, uh, nations have always existed Because of their imper imperial strength And now we live in a situation And, and this is the 21st century Where sovereignty is, is a difficult concept For European nations Because of the power of China For instance of Russia Of the United States uh, and, and more specifically uh, Of the United States under Donald Trump uh, We have a situation in which The European nations As Churchill said in 1948 Are seeking a larger sovereignty Which can alone protect Their diverse customs and traditions
2: So your main argument Argument is that the circumstances are quite different than in the Churchill era, so Churchill had acted different too. No, well, living nowadays. This is Ted
3: Heath's argument uh, for taking Britain uh, into Europe in the
2: 1970s. Yes, Ted Heath uh, once said, a "Sovereignty is doing what's in the best interest of the people, and that's joining Europe."
3: Well, yes, and this and uh, here's a sort of this is a contemporary argument, but. I think Britain would be better off in the European Union because it's so damn difficult to be uh, a nation of 70 million or so uh, and exist as a, as a smaller European democracy in the world without the power of actually uh, having something to say at the European table. Couldn't, Now, I
4: couldn't disagree more. There are 150 states in the world that are not members of the European Union. There are mm -hmm. plenty of big countries that have large GDPs. Britain is the fifth largest GDP in the world. Um Nobody's trying to uh, argue that uh, Japan is a uh, unimportant country today. Uh, it's um, not necessary to be part of the European Union, especially if you're actually an island off the um, that's not actually contiguous uh, to the rest of the European Union, and somehow feel that that's going to uh, to destroy our uh, our um, thriving um, industry. It's just something that I think is. Uh, is old-fashioned thinking. It really is, because you were right earlier when you talked about the Venn diagrams. They have changed. Of course, there's no longer an empire, but there are any number of countries, especially, actually, some of the countries within the old empire, like Canada, Australia, New Zealand, with whom Britain would like to have free trade agreements, and which it's... Uh, have, which it has, through, through the European through the Union. Union. Precisely, and we'd also like to have... Um, free trade agreements beyond and away from the European Union when the great day dawns. I don't think it is going to dawn at the moment because we have a Remainer Parliament which is 74% uh, Remain, even though we have a referendum which was 52% Leave. So constitutionally we have something which I think will probably um, stop Leaving. Um, but nonetheless, that. So uh, you think in the end there will be no Brexit? I think there will be no Brexit at the moment, although it changes day to day. I mean, we are. But at the moment, can be also Brexit in 50 years? Um, oh, certainly that. Oh, in the long term, undoubtedly, yeah. we are not going to be part of the Euro In 50 years' time, nowhere are we going to be part of the Union. Can, can I can I put something which struck me? Uh, <laughs> you, as the author of the
8: Napoleon biography, did you not catch? in the Churchill book, that he was a proto-Goalist. Like de Gaulle, he said, I want to be leading, you know, important in Europe, having my own nuclear arms, etc. but I, of course, do not want Europe to be a sort of collective, as he said, volapuque et esperanto, uh, Europe, in which France sort of submerges. So that it was a sort of a Goalist, 19th century imperial
4: interpretation of Europe. Gaulism is actually very interesting. The way it uh, comes into and out of uh, British Toryism. I mean, you can see Margaret Thatcher as a uh, as a, a Gaullist in many ways. It's a um, it's a concept that is attractive to an awful lot of um, of conservatives. Um, I myself was born the day before De Gaulle said non. To to famous press conference to Britain joining the yes. uh, the European Union. I wonder whether sometimes it might have had something to do with my political DNA <laughs> that uh, that extraordinary coincidence. Let, let's
2: listen for for a while to the girl saying now.
4: L'Angleterre, en effet, elle
2: est insulaire. Elle
8: est maritime. Elle est liée par ses
1: échanges, ses marchés, son ravitaillement. Aux pays les plus divers et souvent les plus lointains. Elle exerce une activité essentiellement industrielle et commerciale et très peu agricole. Elle a dans tout son travail des habitudes et des traditions très marquées, très originales. Bref, La nature,
2: la structure, la conjoncture die sont propres à l'Angleterre,
8: differen profondément de celle des continentaux. Charles de Gaulle. Wat je hier ziet is een soort van of similar uh, personaliteit, uh, maar of course, French, like Churchill, een 19th-century man, maar heel in tune met modern age, which Churchill was, Churchill loved technology, for instance, like the goal. And at the same time this combination of a European destiny, a walking with destiny in Europe, and at the same time we are who we are. And is that not a sort of a similarity which strikes me uh, when I read your
4: interpretation of Churchill and uh, Europe. Yes, Churchill admired de Gaulle uh, very much, of course. He had in endless clashes with him. Of course he did, because it's impossible to uh, to interact with that extraordinary um, six-foot-five without the keppy, um, aloof figure of uh, of Charles de Gaulle. Without That the wonderful nose. <laughs> uh, uh, but um, but nonetheless, underlying it all was a tremendous admiration for what he did in Germany in 1940, in leaving France and in setting up the Free French and in uh, uh, being tried in absentia and uh, condemned to death, indeed, by the Vichy authorities, uh, that was the kind of act of courage that Winston Churchill always uh, always admired. He even he defended De Gaulle also uh, against FDR. Huh? He did, um, and, uh, but at the same time, of course, he attacked um, De Gaulle uh, whenever he could, especially when they saw one another. He also made one of the funniest remarks I think about uh, De Gaulle, which was that uh, De Gaulle reminded him of a female llama surprised in her bath. <laughs> <laughs> <It's> bizarre. <laughs> totally bizarre. Classic Churchill. <laughs> yeah, yeah,
8: the wonderful thing is you can immediately imagine
4: yeah.
8: Yeah. as an image yeah. that it
4: is true. And also to make the goal female as well is, uh, is an added Of course, uh, but that, that was
8: uh, very well sensed that the goal had this very feminine sort of artistic quality. It was a great diva.
2: Andrew, you, you mentioned some signs in the 1950s during, his, during Churchill's prime ministerial uh, period, um, he didn't want fully to go in those European things. Uh, but Felix, uh, Churchill was uh, pretty much in favor of the Schumann plan. Well,
3: he, he was in favor of the idea, and he was also in favor of Britain joining, but on British terms. Uh, and he wanted the British government to enter the negotiations about the Schumann plan in Paris on the Netherlands reservation, which was to say... We will go there, we will negotiate with the French and the Germans, and if we don't like the negotiation, then we will withdraw. The French and the Germans, of course, wanted to say, on principle, we are going to agree. We're just going to talk about how it would look like, but when you join the table, then ultimately you will walk away with the signature. Churchill wasn't uh, going to accept this, neither was the Labour government, but the Labour government didn't want to go at all. Because Attlee and Bevan were afraid of harming Commonwealth
4: interests, so uh, uh, it's very, very good that uh, Churchill, uh, therefore, according to what you're saying, was willing to walk away with no deal. <laughs> <laughs> I don't think
3: in any situation uh, Churchill uh, is is willing for Britain to become a rogue state in in, uh, in international affairs, which it would become after uh, you walk away with no deal, we, we will see each other in The Hague uh, <laughs> to claim the money. Yeah.
2: That's quite but, different but That's quite different from the House of Commons nowadays because the House of Commons stated we want, we don't want
4: no deal. Precisely, mm -hmm. and that's why we're not going to get a good deal. There's one interesting
8: thing with the Schumann plan. One of the reasons, let me surmise, that Churchill said, let's go to the table and talk, that he knew, of course, that the great mind behind it was Jean Monnet. And he knew Jean Monnet is one of the unknown, brilliant advisors of Franklin Roosevelt in
4: organizing the American economy in the war. Yes, he was a huge admirer of uh, Jean Monnet. Um, who, and who isn't? I mean, this is the key thing. It's very important that one should always remember that... Um, Churchill was always, as as Felix has pointed out, was always in favour of the European project. As are most Britons, we want it to uh, to do well and to succeed. We just don't want to be a part of it ourselves. But it's very interesting that he knew Jean Monnet
8: through FDR, which not many people know.
3: Yeah.
2: Um I read Burns Johnson's book, *The Churchill Factor*, published in 2014. He didn't take a side on where Churchill was standing on Europe. He, he he wrote, we cannot take the great man in this careless way. He cannot hear us. The oracle is dumb.
3: Wise words. <laughs> Then he but forgot. Very wise right words. Yeah. But
2: nowadays, Boris yeah. says Churchill is a Brexiteer. Um, Andrew, do you agree
4: with Boris Johnson on this? No, I don't. I, I agree with the original Boris Johnson, the one that uh, says that one can't one can't put words into the mouth of a dead person. Uh, and I'm doing that not because I wouldn't like to. I'm a Brexiteer too. I would love to. Um, but because uh, Churchill's own daughter told me not to.
2: There's one other advocate of Churchill being a European, and that's his grandson, Nicholas Somms. Let's listen to him.
6: My grandfather started his public life when Queen Victoria was still on the throne. When he, when he was a soldier and he charged in the last cavalry charge of the British Army using a sword. He served six of the kings and queens of Britain and he is the present, he was the present Queen's first Prime Minister. And if you were to put him here today, does anyone really believe that in all that time, with all his experience, that looking out over a very unstable, fragile, uncertain world, he would really think this was a good idea for Britain to cut itself loose from the continent which it has so often had to ride to the rescue. Uh,
2: Nicholas sums uh, in his heart is against Brexit and he also says my grandfather
4: would have been." Well, I think Nicholas, who I like very much and who's been tremendously helpful for my book, um, I'm afraid he's doing exactly the same thing as Boris Johnson, isn't he? Yeah, he's, he's imagining what his granddad would do and say if he were alive. In circumstances that uh, fit into his own uh, political preconceptions.
2: Uh, we're coming to the end of this conversation. Andrew, who do you expect to be the next Prime Minister of
4: Britain? I think it will be a lever, um, because the Conservative Party is about 80% uh, leave, if a lever gets onto the ballot of the last two. I think it would be very difficult for the Parliamentary Conservative Party just to have two remainers. I think, therefore, they will uh, probably choose the um, most moderate uh, lever, and that is Michael Gove. He's a friend of yours, personally. He's, he's also, as well as being a friend of mine, um, he's somebody who supported Brexit, believes in it, but also has been supporting the withdrawal agreement, um, which I don't support. Um, and he is somebody who has the intellect, uh, the charisma, the uh, speaking ability – and um, the leadership qualities to make a really effective prime minister. But what we have now is a situation where the last five Tory prime ministers have been brought down by Europe, and we, that cannot continue.
2: It's more or less a civil war in the Tory party.
4: Undoubtedly, a declared civil war now. And it never ends. Uh, yes, civil wars do end with the victory of one side or the other. Can I ask you a last question? It's a two-part question.
8: First of all, what do you think is Churchill's greatest mistake? Is that India, you know, no lambasting Gandhi? Or is it his support for Wallace Simpson?
4: It, neither of them. It's uh, the Dardanelles' catastrophe of 1915, in really? which 147,000 people were killed or wounded. Uh, he still had the words, uh, what about the Dardanelles, shouted at him in the 1930s. So that is st even a bigger mistake than than India,
8: for instance. Yeah. Okay. What mystery or, let's say, difficult thing in Churchill's life, Churchill's work, is for you still, after all this research, all these wonderful sources you, meant, you,
4: you went to, that you say, I still don't know the answer to that? Um, I think possibly where this sense of destiny came from. Um, it's uh, there's, There doesn't seem to be a, a natural single source. He felt it from the age of 16 onwards, felt it for half a century. It, of course, came true as well. Um, but I uh, were he here and were I able to interview him, I think that's the that's the first question I'd ask.
2: Yeah, when, when he was 16 years of age, he believed he would be called upon to save London, he told a friend.
4: That's right. He was going to be called upon to save London save England. And uh, because of his extraordinary capacities, he was uh, able actually to go further than that, and he saved civilization itself.
2: Let's save England again and save Europe. Thank you very much, Andrew Roberts and Felix Klaas, for this conversation. Thank you. Thank you very much. Dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 32. Zoals ik aan het begin van deze podcast al zei, in de volgende Betrouwbare Bronnen, uitgebreid aandacht voor de deze week overleden Max van Wezel. Tot dan.
0: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl.